0: und Uli, Folge 77 und wir sind noch keine 5 Sekunden dabei und ich bin schon genervt von meinem Dann, der meint, er muss mir wieder sagen, wann das Intro leiser wird, damit ich anfange zu sprechen. Ich das kenne dieses Intro nach 77 Folgen ungefähr genauso gut wie du. Moment, wir haben es noch nicht 77, 77 Folgen, weil wir es ja schon erst, musste Fabian das komponieren. Ja, ja, ja. Ah, super, ein Haufen besser Wissen und ich habe schlechte Laune. Es kann ja noch großartig werden.
1: <lacht> Boah, komponieren klingt voll hochwertig als Beschreibung dafür, ja, was hätte
0: ich gemacht nicht sagen habe. ich das wirst du jetzt irgendwie.
2: Zusammengeklickt.
1: Hat in so einem Online-Tool rumgeklickt, bis zufällig was Lustiges rauskam.
3: Ich finde übrigens, dass unser Umgang mit dem, nicht mit mit dem Intro, sondern mit der Begrüßung äh, sehr lustig ist, dass du das Gegenteil von dem, was man immer von den Kindern erlebt. Heute bin ich dran, heute bin ich dran, Wir haben einen, heute bin ich
0: nicht dran, ich bin auch nicht dran. Ich, <lacht> ich war zuerst gefragt. Ich war letzte Mal, nein, ich war letzte Mal, ehrlich, guck nach. Ja.
2: Da gibt es eigentlich eine einfache Lösung für. Wir machen das Anfang mit den Kindern, die freuen sich, dass sie das Intro machen dürfen und dann werfen wir sie raus.
0: Die, ja, das funktioniert bestimmt perfekt. Wollte ich gerade sagen, wo könnte dieser Plan nur schief gehen? Ach ja. Ja, da sind wir wieder. Heute hat's geregnet, den ganzen ja. fucking Tag. Schön, euch
1: wiederzusehen. Also zumindest euch beide. Ja. Markus nicht. Das, 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 nicht da. klingt, das klingt auch doof. Also, <lacht> Markus ist nicht hier, muss Markus man dazu sagen. Markus ist nicht hier, genau, deswegen, also, es ist. Ich kann Markus nicht sehen. Nicht, es ist nicht schön, Markus zu
2: sehen.
0: Das klingt so ein bisschen wie was, was ich sonst hätte sagen können, wenn ja. Markus da gewesen wäre oder so. Ach ja.
2: Ja, ich hab beschlossen, ich bleibe heute hier, ich bin kaputt. Und bevor ich noch auf dem Weg oder dann bei euch weiter kaputt gehe, bleibe ich lieber hier. Am Anfang ist es ja noch doppeldeutig, wenn du sagst, ich bin kaputt, das könnte mhm. aber...
3: Boah, das war so ein Anstrengender. ich bin voll kaputt. Und dann... Äh, ich glaube, das naja, war seine Intention.
0: Markus ist defekt. Nein, das ist nee. mir nicht neu. <lacht> Nein, sorry, es war Danke. einfach zu sehr einladend. Also wirklich, wer da nicht drauf anspringt, mit dem muss irgendwas nicht stimmen.
2: Nee, ich fand bin Arbeit noch nicht mal kaputt. Ich meine, ich habe mich heute krank gemeldet und irgendwann hat dann auch der, äh, der Leiter auf Seite gesagt, mach den Rechner zu und leg dich hin. <lacht> Ja, es, ich habe aber auch nur das ähm, Problem verfolgt, dass andere das dann weiterführen können. Ich hab's nicht, ich habe mich nicht selber dran gesetzt.
1: Ich habe nur ein bisschen hm. gearbeitet.
0: Hm, Ach, und trotzdem das ist zwar, zu viel, wenn man krank geschrieben ist.
2: Ich sagte immer noch, es ist ja auch so ein bisschen Ablenkung. Und ähm, es gibt auch verschiedene Arten von krank. Also nur weil ich irgendwie mich quasi auf dem Stuhl festbinden müsste, heißt das ja nicht, dass mein Kopf nicht funktioniert und mein Gedächtnis nicht funktioniert. Und ja. wenn ich dann weiß, okay, das Problem wird wahrscheinlich dort sein und an der Stelle und ich kann das schon mal raussuchen.
0: Also erstens das mit der Ablenkung. Dann kannst du auch sagen, okay, ich schneide mir den Arm ab. Das lenkt ab davon, was ich eigentlich habe. Ähm, zweiter Punkt Warum hast, du dich dann, warum hast du dich dann krank schreiben lassen, wenn du ja eigentlich nicht, also nicht zu krank zum Arbeiten bist? Also ich finde, das ich, ist das Schwierige. Das sehe ich halt manchmal auch so. Also ich, ne, ich, Man kann den eigentlichen Job erfüllen, aber man ist einfach nicht leistungsfähig wie sonst und so. Aber ich finde es trotzdem schwierig. Also dann.
3: Ich finde, da ist so ein bisschen das Problem, dass es nicht das Konzept des Halbkrank gibt. Also das ist, dass du sagst ich könnt, kann mich jetzt nicht acht Stunden vor den Rechner setzen. Ich hm. könnte jetzt, aber ich kann euch zwei Stunden anbieten. Also entweder gar nicht oder alles. Ja. Und das wäre das wahrscheinlich, was man da jetzt am ehesten gebraucht ja, hätte. Ja, so aber dadurch,
0: dass es das nicht gibt, finde ich, müsste ich dann für mich ja, also mich für eins entscheiden, sage ich jetzt mal. Ja. Also ich, als Lehrerin denke ich manchmal auch, ich kann zwar, also ich könnte anwesend sein und für die, weiß ich fast drei Stunden, die ich heute habe oder sowas oder sechs Stunden vielleicht auch im schlimmsten Falle, die Klasse in irgendeiner Form beaufsichtigen, dass nichts Schlimmes passiert, aber ich kann nicht gut unterrichten, so, ne, also, ähm, sei es, wenn ich heiser bin oder einfach, weil ich kaputt bin oder Kopfschmerzen, das heißt, ich gebe den irgendeine Stillarbeit, aber es ist nicht das, was ich normalerweise leisten kann und ich, ähm, ja, und sowas wie nachmittags dann noch Unterricht vorbereiten für die nächsten Tage würde dann auch wegfallen und sowas. Fabian grinst schon wieder, weil ich nach zwei Minuten... Von auf null auf Lehrer in vier Minuten und dreißig Sekunden. Ich habe halt nichts anderes im Leben. Es tut mir leid. Und nicht mal das habe ich, weil ich ja eigentlich in Elternzeit bin. Ich halte die Klappe. Vielleicht sollte ich Corona kriegen, dann kann ich wenigstens darüber reden oder so.
2: Dabei wollte ich jetzt so schön erzählen, wie ich mich hier so langsam wie so ein Invalide fühle, der sich X ähm, Sondersachen aufgebaut hat. Ich habe mir jetzt schon den ach, zwei Meter, äh, diesen Meter lang für geholt, dann kann ich die Sachen vom Boden aufheben, ohne mich zu bücken oder von weiter wegziehen. Ich hoffe ich, <lacht> hoffe, ich
1: hoffe, ich hoffe mal, zwei Meter waren übertrieben.
2: Ja, ich glaube, da ist ein Meter oder so oder. Also es ist, 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 ist auf jeden Fall deutlich länger, als ich normalerweise mit meiner Hand hinkäme. So,
0: so wie ich Markus Archiv an Dingen äh, vor mir sehe, kann ich mir vorstellen, dass er auch diverse Schuhlöffel in diversen Längen hätte. Du meinst, er, hat, erst,
1: er hat sich erst den 30 cm Schuhlöffel geschnappt, um damit dann den 50 zentimeter Schuhlöffel <lacht> zu sich hinzuangeln? So ungefähr. Das klingt so ein bisschen wie so ein Adventure-Spiel. Benutze ja, Schuhlöffel mit längerer Schuhlöffel.
2: Das ist... <lacht> <lacht> Und du so, hast
0: es geschafft, schnell zu einem Adventure-Spiel zu kommen. Ja,
2: hm. Ja, aber es hat schon so ein bisschen, mehr so ansatzweise. Es gibt ja doch einige Sachen, wo ich erstmal mehr so die billige Variante hole und dann feststelle, okay, grundsätzlich komme ich damit klar und ich finde das eine gute Idee, aber für das, eigentlich sollte ich schon mal die richtige Qualität holen. Ich habe ja auch so einen Gemüseschredder gehabt, so einen billigen, und habe dann hinterher dann doch das Profi-Exemplar von Tee geholt. Das wäre natürlich dann Aus. So, okay, so ein Schuhlöffel von 10 Zentimetern, er erfüllt seinen Zweck, aber besser wäre nochmal ein anderer. Aber davon kriegt man
0: Rücken. Und wenn man dann Rücken hat, wie kann man dann mit dem Schuhlöffel von 10 Zentimetern noch irgendwas zu sich ranholen? Zwei Gründe <lacht> ja, gleich für einen längeren. Also,
3: durch die Beschreibung Sachen ranholen klingt das so, als wenn du eigentlich eher so diese Müllaufheber bräuchtest. Ja, yeah, genau. Ja, das, das, ist, das hat mir auch
2: schon gefehlt, dass ich da hinten gab's tatsächlich diese eine Kralle, Woche, habe. Gab es diese Woche,
0: glaube ich, bei Lidl oder bei Aldi oder so, da gab es... Äh, die, die nennen das ja immer, die nennen das ja nicht hier Hilfe für alte Leute, sondern irgendwie äh, vereinfachtes Leben oder also ich war irgendwie naja wenn man nicht sagen will ihr seid alt und gebrechlich und könnt nichts mehr, sondern vital bla und sowas und äh, ja da hatten die nämlich auch sowas also noch verschiedene andere so, so Glasaufmach, Hilfen und was weiß ich.
2: Oh ich glaube ich wenn ich mich heute bewegen kann dann kann ich leichter vorbeigehen. Ich denke
0: nur manchmal, also bei solchen Hilfsmitteln passiert es mir immer gerne, ne? ich will mich schon und dann versuche ich halt mit irgendwie sowas eigentlich so umständlich dann an irgendwas dran zu kommen oder irgendwelche Bewegungen zu umgehen, dass ich mir im Endeffekt viel mehr weh tue als hätte ich mich einfach normal hingesetzt und wäre die zwei Schritte da hingegangen und hätte es mir geholt. Von ja. daher, aber ich bin auch enorm tollpatschig. ja. Yeah. Sonst, Lach mich, so, noch, Fabian. Oder grins mich. Was
2: ja. ich hier auch noch aufgebaut habe. Ich habe mir vor einiger Zeit mal hier so ein, ach, wie heißt das Teil? Ach, so ein Haken, äh, Haken ist es nicht, so ein Teil in die Decke gepackt, wo man so einen Hängesessel dran machen kann. Haken. <lacht> ja, es ist kein Haken, es ist ein Ring.
0: Ist es nicht ein Haken, der einfach so weit geht, dass er zweidimensional vielleicht einen Ring erstellen würde, aber eigentlich kein Ring ist?
2: Vielleicht ist es auch eine Öse.
0: Eine Spirale, hätte ich jetzt gesagt. Nein, nee, das
2: ist tatsächlich ähm, geschlossen. Oh. Naja, auf jeden Fall habe ich da jetzt auch mal wieder den Hängesessel dran gemacht. Damals habe ich mir ihn geholt, weil ich da von eurem Konzept da so begeistert war. Mhm. Und jetzt ist das toll, weil auf so einer Höhe ist, da kann ich dann so mich zusätzlich mit den Händen dran aufrichten. So wie man das von Krankenhausbetten kennt, wo dann auch so ein Griff ist, damit man einfach... Ich
0: denke gerade an Kreissäle, da gibt es nämlich auch so Sto <lacht> Stoffbahnen, <lacht> die so runterhängen, damit du dann als Frau dich da reinkrallen kannst und irgendwie dadurch dran festhalten kannst, während du, keine Ahnung, dein Becken kreisen lässt, um die Wehen durchzuatmen oder so ein Markus, hat
1: dein bequemer Hängesessel auch irgendwie was für deine Füße, um die da
2: reinzustecken? Ähm, nee, das ist einfach nur so ein einfacher Sessel, noch nicht mal richtige Matte.
0: Und wenn, dann hätte es zwei Schlaufen für die Füße oder eine. Daran unterscheidet man dann wahrscheinlich, ob es ein ja, Kreisalhängesessel oder kein Kreisalhängesessel ist. Wenn es zwei
1: Schlaufen sind, die sehr hoch hängen. Ja. Dann ist es Kreisallhängesessel. Dann kann Markus
0: gebären.
3: Ganz ehrlich, wenn das irgendeine komische Schaukel ist mit solchen würde ich eher so vermuten, dass das bei zu Fifty Shades of Grey in den Red Room gehört und ah, so nicht so in die <lacht> so Schaukel. Ja, ich meine, im Endeffekt genau.
0: äh, mehr oder weniger same place. Also äh, multifunktionales Möbel. Ja, Baby und,
3: rein, Baby raus.
1: Und, <lacht> wo wurdest,
0: und wo wurdest du geboren?
1: Will ich nicht drüber reden. Hm,
0: ich hoffe, äh, ich Kinder mal, sind da noch nicht so weit, dass sie egal.
2: Ich sag mal, es ist ja so ein ähnliches Konzept, dass du an eine bestimmte Stelle halt gut Zugriff brauchst und
0: <lacht> ja. ich höre auf. Ja, das hatten wir auch schon. Von daher, äh, ja.
1: Aber bei deinem Sessel hast du nicht Zugriff zu irgendwelchen <lacht> Stellen. Oh,
0: <war> <lacht> Wir, wir alle kann, sind sich einig darüber, dass wir mit diesem Thema aufhören und es ist schon awkward, nur die Stille zu haben. Es wird noch awkwarder, wenn Fabian noch eine Nachfrage stellt. Wunderbar. Ich kann
2: dir den Amazon-Link dazu schicken, es ist wirklich ein billiger Hängesessel.
0: So wie unser, der war auch billig und ein Hängesessel. Und ich habe meine Kinder dort nicht bekommen. Nein. Das wäre beim Kaiserschnitt auch noch schwieriger geworden.
2: Wow. <lacht> Kaiserschnitt, Kaiserschnitt. Ich möchte eine Hausgeburt.
0: Ja, aber sie kriegen doch einen Kaiserschnitt. Egal. Hm. Ein
2: Haus-Kaiserschnitt.
0: <lacht> ja. Mit großen Esstisch. Und Fliesen drunter.
1: Oh. Meinst du, die wow. Hebamme sagt dann auch, wir brauchen eine Schüssel mit warmem Wasser.
0: Ja, wie in jedem fucking Film. Und niemand weiß, wofür sie das warme Wasser brauchen. Ach ja.
2: Ich hätte jetzt gedacht, du würdest das wissen oder Fabian, ich habe gedacht, dass du halt die Tücher nass und auf Körpertemperatur haben kannst, die dazu aufgebraucht werden. Ja, aber, aber
0: wofür brauchst du die Tücher?
2: Ist das nicht auch?
0: Also im Idealfall, um irgendwie größeren Siff zu verhindern oder sowas, aber dann brauchen sie nicht nass sein. Weil sie sollen ja noch aufsaugen. Und äh. Also, am ehesten würde ich ja sagen, für hinterher fürs Baby, um das in wohltemperiertem Wasser zu reinigen. Aber das putzt man, glaube ich, auch eher nur ab, als dass man dann schon badet. Also, mit dem Baden ja, badet ist man dem eigentlich Das halt am
1: Anfang auch erstmal relativ egal. Ich würde es ja. halt erstmal einpacken.
0: Ja, ja, ja. Und äh, dafür reichen auch trockene oder solche ja, Dafür trockene sind trockene
3: Handtücher ganz gut geeignet. Rein also der Mensch könnte man jetzt natürlich argumentieren, dass die vielleicht wirklich ne heißes Wasser wollen, um irgendwas zu, desinfiz zu reinigen, desinfizieren, irgendwie so. Was, also, meistens ist,
0: ist es ja auch in älteren Filmen und sowas. Also, nein, Filmen, die zu, zu, also schon vor vergangenen Zeiten spielen. Und da könnte ich mir das auch noch am ehesten vorstellen, dass es halt irgendwas mit Reinigkeit zu tun hat. Dass, dass man da einfach auch ja nicht jeden Tag geduscht hat und dass man sagt, okay, wenn man da jetzt das Baby, aber ich meine, es ist eh so eine saubige Angelegenheit. Da frage ich mich immer so: drei Feuchttücher bringen jetzt, also es sind ja keine, also drei feuchte Handtücher bringen jetzt auch keinem was. Und äh, der Mutter mit wehen ist es gerade auch scheißegal, ob die kalt oder warm sind oder sowas, also es ist alles so ein bisschen dubios aber wenn ich mal ein Drehbuch schreiben würde, würde ich es auch reinschreiben weil alle haben es gemacht, also von daher <lacht> besser ist das
2: Das haben wir da eine von den Sachen die du nicht realistisch machen kannst, weil die Leute das Realistische für zu unrealistisch halten
0: Ja, beziehungsweise weil das Realistische dazu führen würde, dass einfach die die, die Gebärrate irgendwie <lacht> sinken würde zumindest wenn du es irgendwie in einem großen Film oder so machen würdest
2: Oh, das wäre doch was, in die, wenn du Teenager-Schwangerschaften verringern möchtest, zeigst, äh, gibst du ihnen nicht ein künstliches Baby mit für drei Wochen, sondern zeigst ihnen, wie eine Geburt wirklich aussieht.
0: Ja, das Problem ist natürlich, dass dann die ganzen teenie sagen, ja, dann nehme ich halt einen Kaiserschnitt. Okay. Ich meine, der Punkt ist natürlich, weniger schmerzhaft ist ein Kaiserschnitt auch nicht, weil sie schmerzen halt nur nach und nicht während der Geburt. Ähm, aber, äh, ja... Das ist halt so ein bisschen na, die, die Variante von wegen, dass ich will dann die bequeme Variante, von der ich nichts mitkriege. Und äh, ja. das Also von daher ist glaube ich so ein Baby, was sich mitten in der Nacht we weckt oder am Sonntagmorgen um halb sechs oder sowas, ist bei so Teenie-Müttern vielleicht dann noch hilfreicher. Aber äh, auch da finde ich, das kann man trotzdem nicht vergleichen, weil jeder weiß, auch unterschwellig, dass es eine Puppe ist.
1: Ich habe einfach mal gegoogelt nach heißes Wasser Hebamme mhm. und so und äh, habe einfach mal Gründe gefunden, warum warmes oder heißes Wasser tatsächlich praktisch sein könnte bei der okay. Geburt. Ähm, einerseits war das halt, also wie gesagt, war halt vor allem bei älteren Filmen so, ne? Mhm. Ähm, oder bei Filmen, die zu yeah. früheren Zeiten spielen, ähm, da holte man das äh, Wasser noch entweder vom Brunnen oder es kam halt irgendwie eiskalt aus der Leitung, mhm. die jetzt auch nicht unbedingt hygienisch war, auf jeden Fall da war das Wasser nicht unbedingt sauber. Mhm. Und auch damals wollten Hebammen dann schon, als man halt irgendwann mal so Keime und so Dass kannte, man Hände waschen muss. Genau, die wollten sich halt warm. die Hände waschen und so. Ah, okay. Und halt in so dreckigem Brunnenwasser die Hände waschen bringt nicht viel. Ja. Wenn du das Wasser dagegen abkochst, Bring ist es, mehr. es relativ steril. Mhm. Ne, und
0: man kann sich damit dann die Hände tatsächlich sauber machen. Ähm, Obwohl ich finde immer, man hatte, also oft es, hatte man das Gefühl, dass sie das dann so schreien, wenn es halt schon so super panisch ist und das Köpfchen guckt schon raus und die Hebamme hat die Hände schon irgendwie halb im Mutterleib und also fand ich bei manchen filme, dann denke ich mir, das für Hände waschen jetzt auch ein bisschen spät. Ne? Ja,
1: hier steht dann auch bei, das war auch eine Zeit, wo man also teilweise dann auch irgendwie, wo die Hebammen dann irgendwie Schweineschmalz benutzt haben, um den Weg für das Kind zu schmieren.
0: Ja, aber ich meine, vielleicht ist Schweineschmalz ja auch relativ. Also, es gibt ja sowas wie äh, Bienen, äh, Honig, der zum Beispiel total, wie heißt das, anti. Äh,
3: ja.
1: Also,
0: hier so desinfizierend. Ähm, wie ist das denn? Antiseptisch? Ja, na, ja, ich, irgendwas anderes hatte ich noch gehört als Wort, aber auf jeden Fall. Antibiotisch? Nein. Naja, auf jeden Fall. Antibakteriell? Genau, antibakteriell. Hm. Ähm, ist, und ich meine, kann natürlich sein, also ich das ist jetzt aus der Luft gegriffen, ich habe keine Ahnung über Schweineschmalz, ich weiß noch nicht mehr, wie es hergestellt wird, aber vielleicht ist das gar nicht so schlimm, wie man jetzt im ersten Moment denkt. Also vielleicht ist Schweineschmalz ein geringeres Problem als eine Hebamme mit dreckigen Fingern. Also von daher, keine Ahnung.
1: Außerdem wurde bis in die 80er Jahre quasi routinemäßig den gebärenden Frauen ein Einlauf verpasst.
0: Das ist aber heutzutage auch noch so das ist nicht bis in die 80er. Das war, also ich hatte, wie gesagt, ich hatte ja keine, keine normale Entbindung, weil es halt mhm. nicht ging, aber ich weiß, dass mir unsere Hebamme ähm, das immer, also die hat vorher halt schon mit dir so ein bisschen den Ablauf, was so passieren wird, wenn es dann halt normal im Kreißsaal losgeht und so. Und da, nee, Quatsch, das war, obwohl, war das ein Einlauf? Oder aber auf jeden Fall irgendwie abführen und sowas. Also ich glaube, ein Einlauf, ja. Ich glaube, okay. sie hat davon gesprochen, dass äh, im Kreißsaal ein Einlauf gemacht wird. Okay. Damit du halt auch, ne, weil die, also die presse Zitat, Zitat Schließlich kann man nicht vorne pressen und hinten zusammenkneifen. Genau. Ja, ja, und genau, und damit du ähm, diese Hemmschwelle dann im Idealfall also abgesehen von der Sauerei auch die, die Hemmschwelle als Frau beim Pressen dann nicht äh, mhm. haben musst, ähm und ich meine, also deshalb frage ich mich, warum da bis in den 80ern steht, weil ich meine, die Frauen Routine haben sich... Mäßig ja, ja, aber die ist letzten, das in den letzten 40 Jahren haben die Frauen ja plötzlich nicht gelernt, dass sie vorne pressen und hinten nicht können. So, also von daher, keine Ahnung. Naja.
1: Auf jeden Fall wieder was gelernt. Ja.
0: Tada!
2: Genau. ist to
1: How to, so äh,
0: how to äh, hm. gebär...
1: How to gebär,
0: give birth. Dazu ich liebe ja die Gebärde zu gebären. Äh, sorry lustiges Wortspiel unbeabsichtigt. Beim Gebärden in der Gebärdensprache ist das Wort gebären. <lacht> nein, es ist es nicht. Peekaboo oder so, Jan. Ähm, <lacht> äh, und zwar die Hände beide so, wie nehm, also die Handkanten Hände nach hoch und so
1: ausgestreckt, Handflächen zueinander zeigend.
0: Und aber mit so Abstand von 20, 30 Zentimetern und dann schiebt man quasi die Hände Richtung Schoß, hin und Richtung Scham. Und macht Charme. quasi ein großes V. Genau, man schiebt die in die Scham, die Hände und das ist quasi das Wort für Gebären, weil es ungefähr den Weg des Kindes nach empfindet. Das fand ich immer sehr bildlich. Okay. Ja, ja. ja, vielleicht kann man da was verlinken oder so gibt ja Gebir das, das ist ja immer das Schwierige, wenn du äh, Wörterbücher für Gebärdensprache suchst. Ich glaube, die sind sehr happy in den letzten 20, 30 Jahren geworden, die Leute, die Gebärdensprache lernen, weil du halt mit Mini-GIFs und Videos und was auch so. immer im Internet deutlich mehr anfangen kannst, als mit Gebärdenwörterbüchern, wo dann so Abbildungen sind, wo dann irgendwelche Pfeile, irgendwelche Fingerbewegungen <lacht> oder sonst was äh, versuchen zu beschreiben. Jojo. Mhm. Jo. Äh, Gebärdensprache finde ich immer schade eigentlich, dass es, dass die nicht universell ist, was ja viele denken, aber es ist halt, also es ist halt linguistisch gesehen, sind die verschiedenen Gebärdensprachen halt genauso entstanden wie verschiedene Sprachen, das heißt in Frankreich war zum Beispiel so ein Abt, Abessant, keine Ahnung, irgendwie, Sand, irgendwas, ähm, der halt äh, da die Sprache entwickelt hat und woanders hat irgendjemand anders die Sprache entwickelt, also die Gebärdensprache, die dann da herrschte, und äh, der Nachteil ist tatsächlich, dass sich zum Beispiel englische Gehörlose und amerikanische Gehörlose nicht wirklich gut unterhalten können. Also weil die haben halt auch unterschiedliche ja, äh, äh, Ursprünge und die Sprachen.
2: Was ich da noch gehört habe, was ich auch interessant fand, äh, ist, dass du quasi während du mit jemandem kommunizierst, dann äh, neue Definitionen noch ein laufen lassen kannst. Okay, in dem Fall ist es halt für Namen, dass du sagst, hm. ich habe dieses Gebärde für meinen Namen hm. und mein Name ist, und dann buchstabierst du ihn ich sagen, und von kann da ab ist das definiert als die Gebärde, die du ursprünglich gezeigt hast.
0: Ja, das ist ja auch bei Stadt Städtennamen und sowas, ne, also wenn ich dir jetzt äh, sage, ich komme aus Stuttgart und du wohnst weit, also wenn mir hier jetzt das Zeichen für Stuttgart, sage ich jetzt mal, sagt oder sowas, habe ich ja keine Ahnung, dass das die Gebärde für Stuttgart ist, wenn es nicht in meinem aktiven Wortschatz quasi vorkommt, das heißt, da hm. muss halt buchstabiert werden, ne, das gilt halt andersrum für Leute, die über Essen oder Bochum oder was reden und, äh dort Mund. Ich weiß noch, der, das war wirklich dann auch mit dem Mund in der Gebärde. Auf jeden Fall. Und, und Leute, die da äh, dann drüber reden, die müssen es halt auch erst definieren, um dann diese Gebärde weiterhin in dem Gespräch nutzen zu können.
1: Das klingt ja insgesamt auch nach einem recht äh, fehleranfälligen Prozess. Weiß Ich, also da, also ich sag's mal so, ich sag's mal so ne, wenn du jetzt irgendwie jetzt aus irgendeinem kleinen Dorf, äh, du kommst aus irgendeinem kleinen Dorf mhm. bist, die erste
0: einzige Gebärdende in dem Dorf oder sowas.
1: Genau, du gehst irgendwie nach außerhalb und sagst dann, zeigst dann irgendjemandem deine, deine Ge Gebärde mm. für dein Dorf, die du dir ausgesucht hast. Mm. man stell dir mal vor, derjenige guckt dich so völlig entgeistert an mm -hmm. und das ist dann der Moment, in dem du feststellst, dass es diese Gebärde auch schon vorher gab, die du dir überlegt hast, die du einfach nicht kanntest, mit irgendeinem totalen, was weiß ich, Schimpfwort als
0: aber also ich glaube, die Standardgebärden sind halt jetzt auch also sind schon verbreitet und ich meine, das kann dir ja in der Lautsprache genauso passieren. Ich meine, geilen Kirchen oder was und dann lacht sich einer in einem anderen Bundesland scheckig oder von Fucking nach Petting. Kannst du fahren in 20 Kilometern.
1: Ja, ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass es halt einfach viel, viel, viel viel mehr Menschen gibt, die einfach nochmal reden können und dass da halt schon Namen, dass, dass ich halt relativ selten mir neue Namen für Orte überlegen muss.
0: Ja, okay, aber. Also, ja, aber dafür, aber die, die Gebärden für die Schimpfwörter sind ja trotzdem auch verbreitet. Also,
3: also ich glaube, da passierte eher das Problem, dass du, dass du vielleicht nicht kreativ genug warst und dass, dass, dass dir dann Leute sagen so. Ja, aber ich kenne schon drei Leute, die diese Geste für andere Orte benutzen für ihr oder Dorf so. Dorf oder
0: sowas, weil es ein Dorf auf dem Hügel ist und du nimmst die Gebärde für Hügeldorf oder sowas. Ähm, oder dass dir, dass dir passiert, dass du dem Dorf einen Namen gegeben also ne, einen Gebärdennamen gegeben hast und dann kommen aber. Leute, die hinzuziehen, aber auch schon vorher, weil sie aus der Nachbarschaft stammen, irgendwie eine Gebärde in ihrer Familie. Also nicht alle Gehörlosen sind ja vernetzt und haben sich mal irgendwo auf den Namen für dieses Dorf geeinigt. Ne? Das heißt, im schlimmsten Falle lernst du in deinem Dorf jemand anderes Gehörloses kennen, von dem du vorher nicht wusstest, dass er da ist und der hat eine andere Gebärde für das Dorf und dann musst du dich halt dann einigen <lacht> oder sowas oder redest völlig aneinander vorbei im schlimmsten Also
1: Macht man dann irgendwie schnick, schnack, schnuck mit Gebärden?
0: Deine Gebärde ist cooler als meine? Keine Ahnung.
2: Man sagt einfach dann, die eine Gebärde ist für Ostteil des Dorfes <lacht> und die andere Gebärde <lacht> ist für Hood
0: Westteil. Meine Hut und deine Hut. <lacht> Sehr gut, äh, ja. Wo du
3: jetzt gesagt hast, du dachtest, du bist der einzige Gehörlose, so da hatte ich sofort Little Britain im Kopf. Oh, I'm the
0: gay in, in the, the village. village. Mm -hmm. Ja, ja. Sorry, Insider, guckt Little Britain. <lacht> das stimmt, aber das hatte ich auch bei dem Satzanfang gleich. Äh ja, aber Gebärdensprache grundsätzlich ist ein super spannendes Thema, weil es halt eine eigene Sprache ist, komplett von einer Sprachstruktur und äh ja, von den Mitteln, die man nutzt. Also vor allen Dingen, weil da halt auch äh, Facial Expressions, äh, Mimik äh, eine große Rolle spielt, weil du damit quasi die Satzzeichen setzt. Mhm. Und äh, ja.
1: Sieht man ja auch in den letzten Jahren immer immer mehr im Fernsehen. Ja, weil ja. Also jetzt gefühlt auch ist ja jetzt bei jeder äh, Gerade bei äh, den
0: RKI-Pressekonferenzen kam es irgendwann dazu. Also da waren die ersten Male ohne und ich weiß mhm. noch, dass dann ähm, äh, bemängelt wurde, dass die äh, die wichtigen Pressekonferenzen und so ohne Gebärdendolmetscher stattgefunden haben. Mhm. Und äh, ja. Ich weiß noch, dass ich mal was? gelesen habe, ich, worüber ich mir vorher gar keine Gedanken gemacht habe, dass, ähm, es quasi einen Bekleidungskodex für Gebärdendolmetscher gibt, weil sie keine bedruckten oder gemusterten Oberteile tragen sollen, damit man ihre Hände gut sieht. Oder auch keine hautfarbenen Oberteile. Okay. Ja, also, weil das ist das A und O. Und wenn du, ja, wenn man deine Hand nicht auf den ersten Blick oder nicht erklärt, erkennt, äh, wie viele Finger du zeigst, weil du ein T-Shirt mit Brühwürstchenmuster oder sowas trägst, dann äh, ist das halt schwierig. Ne?
2: T-Shirt mit 20 weiteren Händen drauf.
0: Ja, das wäre fies. Was, was mir gerade einfällt, äh,
1: was ich, was ich auch krass finde, ist dann teilweise äh, Gebärden-Dolmetscher auf irgendwelchen Heavy-Metal-Konzerten oder so. Mm. Die dann da mit auf der Bühne stehen und dann da generell Musik was weiß ich was abfahren, wo ich mir, wo ich mir denke, ey, ich kann nicht mal sehen, was die da so schnell machen. Mm. Und dann gibt es halt Leute, die dann auch noch, also zum einen halt wieder Gebärdendolmetscher in der Lage sind, diese Bewegung durchzuführen mhm. und zum anderen, dass es dann halt auch noch Leute gibt, die das, also ja, verstehen, stellst was, dir, was der stellst da macht. Du stellst
0: dir wie eine Fremdsprache vor. Du, ja, ne, wenn, natürlich, du, wenn du Englisch klar. Oder, oder eine Fremdsprache nicht gut kannst, dann reden die alle Muttersprachler viel zu schnell am Anfang und wenn du je besser du die Sprache kennst, desto besser kannst du mithalten. Mhm. Und ich meine, das ist ja bei Gebärdensprache auch wieder nicht anders. Also wenn man überlegt, dass ja Kinder damit aufwachsen, dass das die einzige Sprache ist, die sie können, die, ihre Muttersprache und so, ähm, es ist ja kein Wunder, wie, wie wohl sie sich in dieser Sprache fühlen und sowas. Das ist auch so ein bisschen ähm, dass das, das äh, Schwierige in der Gebärden- oder Gehörlosenkultur diese ähm, dieses einerseits eigene, eine, eigene Kultur zu haben also sie haben halt äh, weiß nicht, es werden Gedichte vorgetragen in Gebärdensprache und sowas also es gibt da Lesungen in Anführungsstrichen ähm, und sowas ähm, und gleichzeitig bist du aber nun mal Teil einer Gesellschaft, die für Hörende ausgelegt ist und ähm, ganz schwierig ist es halt für Leute, wie man das auch aus anderen Minderheiten kennt, die zwischen den Stühlen stehen. Also Leute, die ähm, zum Beispiel so ein CI, also so ein Cochlea-Implantat haben, ähm, die also eigentlich gehörlos aufgewachsen sind und dann aber über dieses Cochlea-Implantat akustische Signale empfangen, die im Gehirn ankommen ähm, und so, so, so eine Art Hören wieder lernen können. Und... Ähm, die dementsprechend nicht zur einen Gesellschaft und aber auch nicht zur anderen Gesellschaft richtig gehören und akzeptiert werden. Das ist so ein bisschen wie die, wie die, 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 die Leute mit türkischer Abstimmung oder wo die Eltern oder Großeltern aus der Türkei kommen, die also nicht in, in, in ihrem Umfeld vielleicht als nicht richtig deutsch wahrgenommen werden, die aber gleichzeitig in der Türkei auch überhaupt, also sich überhaupt nicht der Türkei verbunden fühlen, nicht als ich komme aus der Türkei oder ich bin Türke oder sowas, sondern halt irgendwie ein Deutsch-Türke sind mal irgendwas dazwischen und diese Twitter-Situation ist halt ganz, ganz selten, dass die mal irgendwo positiv ausgelebt werden kann und das ist halt in der Gehörlosen-Community genauso.
3: Ich habe letztens irgendeinen, ich, ich weiß nicht mehr, was für ein Begriff es war. Ich habe einen Comedian gesehen, der erzählt hat, dass er irgendwo aufgetreten ist und die gesagt haben, ja, hier in dieser Stadt ist große Gehörlosen-Community und der kriegt jetzt eine Dolmetscherin auf die Bühne gestellt und dann so, musste er der vorher so grob zusammenfassen, was für Witze er Wollte macht. Wollte ich dann, sagen,
0: vorher muss man das schon, also... Damit die
3: halt die passenden Begriffe raussuchen. und er meint da, und dann waren da so komische Sachen bei, dass er irgendwie gesagt hat, so, oh je, jetzt muss ich ihm, ich weiß nicht mehr, was das war, von irgendwas quasi eine Verniedlichungsform, die es nicht gab, mm. aber so ein bisschen sowas und dann auch noch was Fieses, so irgendwie keine Ahnung, Schwuchtelchen oder irgendwie mm. so sowas. und der und der sagt das, ja, da und dann und, und dann die hätte da wohl gestanden, ja, ist klar, und hat dann so eine Geste geworden, so dafür gibt es schon ein Zeichen.
0: <lacht> ja. ja, also das finde ich, das finde ich auch so krass, wenn man sich überlegt, wie komplex. Sprache und Schriftsprache und sowas ist und sich dann vorzustellen, dass es dafür Gebärden gibt und dass, dass die ja auch wie gesagt, wie, ne? also gerade wenn ich dann so denk, an Fachsprache denke und, und Fachjournale oder sowas, wenn man sowas dann übersetzt, also da, das würde mich auch tatsächlich nochmal interessieren, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass es jetzt für äh, gel so eine Gebir Gebärde gibt <lacht> oder sowas oder ob man da dann einfach die Abkürzungen gebärdet oder so. Es ist ja auch also ich glaube, es geht schon einiges über Abkürzungen ähm, und Buchstaben, weil es halt oft einfacher ist, aber ähm, ganz spannend fand ich auch, ich habe an der Schule für Gehörlose mein Praktikum gemacht und ähm, das ist ja nicht nur die Gebärden gibt, als, als Zeichen für ganze Wörter. So ein bisschen wie auch, ich glaube, im Chinesischen, wo du auch Schriftzeichen hast, die für ganze Wörter oder Silben stehen. Dann hast du aber auch noch Gebärden, die quasi, also diese Buchstaben zeigen. Also das Fingeralphabet nennt sich das. Du hast aber auch noch eine dritte Gruppe und das ist nämlich das quasi, ich nenne es mal Lautfingeralphabet, ähm, dass die dass es also nochmal Zeichen gibt für die Laute, die gemacht werden können. Also ich weiß zum Beispiel, wenn man so macht, also zwei Finger relativ schnell hin und her bewegt am ähm, Kehlkopf, ist es das Zeichen für, für R, also fürs R und solche Sachen. Und äh, das fand ich immer also ich meine, es macht ja auch Sinn, dass du in einer, also, weil oft ja, wenn du dich nicht hören kannst, kannst du ja auch schlecht sprechen, ne? Weil du, weil du kannst dich ja nicht selber korrigieren und sowas beim Sprechen. Deshalb wurde ja immer von taubstumm gesprochen, obwohl die Leute halt äh, sprechen können, aber es halt einfach nicht so gut lernen konnten, wenn sie von Geburt an gehörlos waren. Und ähm, genau, und das heißt, es macht ja total Sinn, auch ein, ein Medium oder eine Sprache oder ein, eine. Kommunikationsebene zu haben, die sich halt auf Laute bezieht, um darüber zu sprechen, wie müssen sich denn Wörter anhören, damit die für die Hörenden verständlich sind und sowas. Das fand ich so krass, dass auf der Schule dann natürlich auch Englisch gelehrt wurde. Ne? Und ich finde das, also wenn du im Endeffekt ja mit hörendem Deutsch und deutscher Gebärdensprache schon zwei Sprachen lernst, dann natürlich noch Englisch in einer also, dass du quasi in deiner Fremdsprache noch eine Fremdsprache lernst. Also in deiner Fremdsprache Deutsches hören und sprechen, dann noch ähm, ja Englisch dann lernen muss, finde ich schon krasse Herausforderung.
2: Fremdsprachenception.
0: Sozusagen. Also es ist echt. Ähm, ich meine klar, Hätte. sind die, haben die auch nicht so schnell Fortschritte gemacht wie wie jetzt, wenn du als Hörender Englisch lernst oder sowas. Ähm, aber äh, abgefahren fand ich es trotzdem. Da war übrigens auch dieses von wegen neue Wörter finden. Da, haben, da hat eine fünfte Klasse Harry Potter gelesen und die haben dann halt auch gemeinsam überlegt, welche ähm, Gebärde, also für Harry Potter gab es glaube ich eine halbwegs universelle Gebärde, das war mit dem Finger den Blitz auf der Stirn nachzeichnen. Ähm, aber Hagrid zum Beispiel ähm, haben sie dann für sich definiert oder sowas. Also das ist, äh, ist dann natürlich auch wieder, es ist halt nochmal eine Untercommunity, in der dann gerade diese Gebärde für Hagrid äh, genutzt wird. Das kann halt woanders wieder ganz anders aussehen.
2: Ja, es scheint zumindest dann irgendwas zu sein, dass es, dass die ganze Sprache so ausgelegt ist, dass man mal eben Sachen dazu definieren kann, sei es ein neuer Name, sei es ein neuer Ort oder ein anderer Begriff und dass die einfach dann von sich aus damit klarkommen, okay, wir fügen jetzt etwas der Sprache hinzu.
0: Ja, ja wenn du es nicht anders kennst, wie gesagt, es ist ja für, für viele der Gehörlosen die Muttersprache. Ähm, ja,
2: wenn das dann Vergleich irgendwie, was für ein Tätis hier gemacht wird, werden auf einmal Downloaden im Guten auftaucht oder so. <lacht> in in andere...
0: Holland, hatte ich bestimmt schon mal erzählt, da gibt es ja irgendwie alle zehn Jahre diese Sprachreform, wo dann die Schriftsprache an die mündliche Sprache zumindest teilweise irgendwie angepasst äh, wird. Oder an, nicht die Schrift an die mündliche, sondern einfach die Sprachregeln an das, was einfach praktikabel ist, sage ich jetzt mal, das, was wirklich genutzt ist. Also mhm. zum Beispiel aus ähm, Her und Fru also sowas wie Sehr geehrte Damen und Sehr geehrter Herr oder sowas, ähm, wurde halt ein Wort, weil es halt einfach in 90% der Fälle als Anrede genutzt wurde und mhm. daraus, also da wurde dann nicht mehr mein Herr, sondern mein Herr als ein Wort und sowas.
3: Ja, das ist ja ganz häufig auch eine Frage der was richtige Linguistik yeah. ist, das ist, ne, deskriptiv und mh, welche ist die andere? Preskript? Also das Vorschreibende oder was heißt denn Vorschreiben auf Englisch? Prescribe? Prescribe? Das ist ja auch ja. egal. Also es gibt auf jeden Fall die Beschreibende und die Vorschreibende und okay. das ist halt immer dieses als richtiger Linguist, das ist so ein mm. bisschen so wie der Naturbeobachter, der richtige Naturbeobachter beobachtet die Natur und greift dich ein mm. und der richtige Linguist beobachtet und sagt nicht, du machst das falsch.
0: Der analysiert das, was Sprache ist und nicht das, wie es sein sollte nach irgendwelchen Regeln.
3: Genau, der eher mm. darüber redet, hm, die Regeln scheinen sich zu ändern.
0: Mm. Ja, da gibt es ja ganz, also es gibt ja ganz spannende Hilfsmittel auch in der Linguistis. Ich hatte mal ein Seminar, das muss ich aber zugeben, das war sehr voll und ich war sehr wenig aufnahmefähig. Ich weiß nicht, ob ich da vorher. auch schon sehr voll? Ja, nein, das, das tatsächlich nicht. Also an der Uni war ich selten. Also selten angetrunken als in der Oberstufe manchmal, glaube ich. Ähm, meine Korpuslinguistik, und zwar, ähm, Korpusse sind ja quasi Sprachsammelmaschinen, Archive, was auch immer. Und, ähm, also ein bisschen wie wenn du jetzt in einem Wörterbuch nachguckst und dann stehen unter dem Wort drei Beispielsätze und sowas und jetzt nehmen man das nur mit, also je nachdem welcher Korpus das ist, hat er sich halt verschiedener Medien bedient, also entweder nur Zeitschriften oder alles im Internet oder ne also alles, was er finden konnte oder nur Sachtext oder was auch immer oder alte Literatur. Und da gibst du halt dieses Wort ein und dann tauchen alle Sätze auf, in denen das Wort vorkam. Also jetzt nicht nur die drei Beispielsätze, sollen wirklich alles und das kannst du halt nutzen, wenn du linguistisch irgendwie analysieren willst, wie hat sich das, keine Ahnung, im Wandel der Zeit die Nutzung dieses Wortes oder die Bedeutung dieses Wortes oder was auch immer gewandelt oder wie häufig das benutzt wurde, was auch immer und dafür gibt es halt diese Korpusse und das finde ich ganz fand ich ganz spannend, allerdings auch nicht so spannend, dass ich jetzt ein halbes Jahr lang je, jede Woche zwei Stunden damit beschäftigen muss, das war dann doch irgendwann zu sehr ins Detail. Das ist sowas. Gibt es interessant? Aber ob man das dann. Also vor allen Dingen fand ich ja immer so ein bisschen bei mir im Hinterkopf schwebt immer dieses und das für die Grundschule really. Also das, ne, und das war ja auch noch auf Englisch. Also von meinen Englischvorlesungen Literature in Society in the 19th Century konnte ich natürlich auch ganz viel in der Grundschule äh, benutzen. Also es ist ja. Das, ich meine, ich will nicht sagen, wie gesagt. Also es macht ja Sinn, dass dass du als Lehrer ein fundiertes Wissen von den Fächern hast, die du unterrichten wirst und ich darf ja auch bis zur 10. Klasse unterrichten, also es ist ja kein reines Grundschulstudium, auch wenn ich den Schwerpunkt Grundschule hatte und dennoch, ja, fühlte man sich manchmal, also hätte man sich gewünscht, mehr inhaltlich zur Grundschule, weil da wurde man überraschend wenig drauf vorbereitet und vielleicht dann weniger so allgemeingültiges Zeug, auch Schiller, Goethe, sonst was irgendwie gemacht naja. zu haben. Wie viele Betriebssysteme
3: ich auf der Arbeit geschrieben habe und wie viele Graphen ich äh, auf nee. ihre minimalen, Ka ich weiß nicht schon nicht mehr, wofür das K steht, auf ihre minimalen Ks reduziert habe, um zu zeigen, dass sie nicht planar sind. Ja, das war für die Arbeit auch sehr wichtig, dass ich das gelernt habe. Uni soll einem ja eher Lernen beibringen als... Also. Ich dachte,
0: das wäre Schule.
3: Naja, also ja, hm, nee, also ja. <lacht> <lacht> Natürlich soll es schon mehr Wissen vermitteln, aber ich habe schon das Gefühl, dass du eher richtig denken lernen sollst, als mm. wirklich Fakten lernen. Das ist halt so.
0: Ja, aber es wäre schön, wenn es beides wäre und vor allen Dingen, wenn dann nicht in dem Moment, wo du fertig bist mit der Uni, von dir erwartet wird, dass du das, was du eigentlich auch erwartet hättest, zu lernen gelernt hast. Ne? Das wird halt von der Arbeitswelt, äh, Arbeitswelt im Endeffekt erwartet und du stehst da und denkst so, nee, hey, sorry, habe ja alles nicht gelernt, keine Ahnung. Da hatte ich dann vielleicht mal irgendwie durch Glück eine Übung zu oder sowas. Also diese ganzen Sachen, die ich für die Grundschule erwartet habe, ne, sei es Methodenvielfalt, sei es äh, Arbeitsformen, also dieses Ganze wirklich pädagogische und auch schon praktische und sowas, was ich erwartet habe, was dir an die Hand gegeben wird, kam im REF erst in diesen Fachdidaktikseminaren, aber im REF musstest du es zeitgleich eigentlich schon anwenden. Und das ist halt auch, du wirst nach, nach vier Wochen oder was im REF das erste Mal in der Schule in einer Unterrichtsstunde, die du geben sollst, besucht und du hattest bis dahin viermal das passende Fachseminar dazu und davor, davor hast du je nachdem, wie viel Glück du hast, du hast ja ganz ehrlich auch den Stundenplan an der Uni nicht unbedingt nach Interesse gestellt, sondern das, was gerade reinpasste für das Semester, wo du wusstest, ich brauche in dem Bereich noch ein Seminar, das ist nicht so voll, nehme ich das, ist mir scheißegal, Linguistik hätte ich jetzt auch nicht genommen aus Interesse. Also, ähm, und da denke ich mir, und dann stehst du aber da und wie gesagt, es ist schön und gut, ne? ein fundiertes Wissen zu haben, aber wenn dann von dir erwartet wird, dass du mehr als dieses fundierte Wissen, nämlich schon ein spezialisiertes und, und äh, anwendbares Wissen für deinen Berufszweig hast, dann äh, läuft da was falsch. Also dann muss es da irgendwo noch einen Zwischenschritt geben. Und eigentlich dachte ich halt, entweder wirst du im REF nicht so sehr getestet, sondern hast da diese Phase, wo dann der praktikable Teil kommt und der Methoden und ne, das ganze nette, praktische Zeug, wie kann ich was vermitteln ne, und was macht man in der Grundschule überhaupt so, ähm, dass das dann kommt und äh, dann kann ich aber nicht im REF schon bewerten und das ist halt das Problem. Ne? Oder ich mache es halt an der Uni, meinetwegen irgendwie Grund- und Hauptstudium getrennt oder so, Grund, ne? die, die 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 Fakten und dann danach irgendwie im, im Hauptstudium irgendwie die, die praktische Anwendung oder was auch immer und dann kann ich im REF auch, auch testen und auf, auf dieser Basis, was die Leute im Studium gelernt haben sollten. Markus, Jan, du wolltest die Zeit,
2: Ja, hast, hast du die Zeit gemessen, die Uli gebraucht hat, bis sie wieder beim Thema Richtung Schule bringen
0: konnte? Hey, es war Studium.
2: <lacht> Und ich
0: meine, Jan hat mir schon einmal recht gegeben, dass es da jetzt auch nicht also so anders ist.
2: Ja, also. Ja, es ist, da habe ich aber auch schon so die Einschätzung gehört, also zumindest bei ähm, abgeschlossenen Informatikstudium, das Schöne an Informatikern ist, dass sie keine Angst vor der Informatik haben. <lacht> ja.
3: Ich
0: verstehe den Witz nicht.
3: Ja, einfach nur, dass, äh, ja, das Hauptproblem, also der Informatiker an sich, würde ich sagen, der zeichnet sich hauptsächlich aus, wenn du ein Computerproblem hast, der setzt sich hin und guckt sich das an und versucht mal und hat ein grobes Gefühl dafür, wie man sich dahin durchklickt oder so. Mm. Und die meisten anderen Leute sind eher so, die ich natürlich für Computer, ich weiß gar nicht, wie ich ein Dokument öffne, ja eine Datei öffne. Vielleicht mit dem Menü, wo Datei steht und dem Unterpunkt öffnen, mm. sodass also, viele Leute sich einfach nicht trauen, das auszurüben, weil ich kann ja nicht Informatik. Mm. Und das, ähm und diese Trennung zwischen äh, Wissen und äh, Grundlagen, das war ja, das ist ja so ein bisschen das Argument, warum man Bachelor und Master trennen wollte, sollte so dieses, ja, Bachelor sind mehr so Grundlagen, die man zum mhm. Arbeiten braucht und der Master bringt dir dann Sachen zum Forschen hinterher, was dann aber auch wieder so ist, ja, Lehrer, Bachelor, Master gibt einfach nicht, getrennt irgendwie mhm. und...
0: Also ich habe auch eher das Gefühl, dass bei Bachelor-Master diese Trennung ja, aber eher in der Hinsicht, dass äh, Grundlagen unspezialisiert ist. Aber spezialisiert, weiß ich jetzt, also spezialisiert muss ja nicht heißen praktisch anwendbar. Ne? Also da, ich meine, der Lehrerberuf ist natürlich auch nochmal ein ne, ne Sonderfall, auch in den Sachen Studium und sowas. Ne? Und äh, dass danach halt noch eine Phase kommt, ist natürlich, und beziehungsweise, dass du auch sehr spezifisch weiß, was auf dich zukommen wird. Ich sag mal, wenn du Biologie studierst oder ähm, also, ne, irgendwie so, da gibt's ja, also da ich meine klar, du spezialisierst dich, das heißt, du entscheidest schon so ein bisschen, in welche Richtung du gehst, aber rein theoretisch nur von der Aussage her, ich habe Biologie studiert, hast du ja irgendwie so eine Palette an Möglichkeiten, in welchem Bereich du gehen würdest, ne, ob du irgendwie im Zoo anfängst zu arbeiten oder dich in irgendein Labor setzt oder sowas, also das, ne, und das ist, ähm, ja. Ist jetzt erstmal durch den reinen Studiengang nicht sehr definiert. Und ich finde, das ist zum Beispiel bei Lehrern und oder, ne, also bei vielen dieser staatlichen Sachen, wo du auch einen Referendär machst, so wie ähm, Jura oder sowas ja auch, ähm, kannst du dir ja schon grob vorstellen, was hinterher irgendwie auf dich zukommt, also wo du landen wirst. Sorry, Fabian Schule. Ja, oh, das zählt dir jetzt noch nicht so richtig. Yeah. Das war nur am
1: Rande tuschiert.
0: Gut, I keep my mouth shut. Ja. Jetzt darfst du.
1: Ich bin wieder bei Twitter wollte ich erwähnt haben. Ich habe ja vor vielen Podcast-Folgen oder so mal von Mastodon erzählt, als äh, föderierte, quasi dezentrale Alternative zu Twitter, ähm, wo ich auch war und das auch genutzt habe und so. Aber ich muss halt einfach feststellen, dass äh, meine Bubble quasi eher bei Twitter ist. Ja, sind so nicht die, ganzen, die, ganzen, die ganzen coolen Kinder sind bei Twitter.
0: <lacht> ich auch. Mich meintest du Jetzt sicher du damit. Auch. <lacht> Die coolen Kinder und Uli. <lacht> yeah. mhm. Ich bin auch eher, also ich bin ja auch nicht in der Informatik-Technik-Nerd-Bubble, sondern in der lustige Eltern- und Lehrergeschichten-Bubble. Ich finde aber Twitter tatsächlich deutlich entertainender als äh, Facebook und sowas
3: ja ich lese bei Twitter hauptsächlich irgendwelche zufälligen Sachen die ich einfach lustig finde die irgendwie irgendwo irgendwie verlinkt waren meistens oder vielleicht zufällig mal durch meine Timeline ziehen weil ich einfach so vielen Leuten folge die ich nicht kenne also so einfach nur weil da kommt was Lustiges manchmal ärgert mich das und ich denke mir eigentlich müsste ich das mal trennen in so dass ich sagen kann zeig mir mal an was die Leute die ich kenne in der letzten Zeit so geschrieben haben und jetzt wechsle ich rüber in die und jetzt möchte ich Kram aber das würde voraussetzen, dass ich mir die Mühe mache zu sortieren. Das und ist so tatsächlich und der
0: Nachteil finde ich an Twitter, dass, äh, dass ich deutlich weniger Leute im Real Life aus dem Real Life kenne. Okay. Und, ähm, und die, die da, die ich kenne, aber auch einfach auch nicht so spannende Sachen schreiben wie die, die ich nicht kenne. Deshalb folge ich halt vielen, die ich nicht kenne, weil die lustigere also Sachen Also Jan, Lösung für dein
3: Problem wären Listen. Ja, das meine ich. Aber ja, also das würde voraussetzen, dass ich mir halt die einmal durchgehen genau, dann dass ja. Ich dann, und dann kommt aber auch hinzu, dass es, dass ich, äh, dass ich glaube, viele Leute, die ich aus dem echten Leben kenne, die theoretisch Twitter nutzen, praktisch Twitter aber so nutzen wie ich und das habt ihr zum Lesen nutzen. Und mhm. vielleicht mal, wenn sie was schreiben, ist das eher so ein, hey Unity Media, warum geht das mal wieder nicht? Oder so? Ja, dann schreibt
0: mhm. mir doch mal, da können wir mal interagieren oder sowas.
3: Ja, aber das ist dann ja schon wieder ein Gespräch. Das können wir auch auf einem anderen Medium führen. Und das, äh, das aus nachgelassen, dass ich das Gefühl habe, dass viele meiner freunde ihre halbwegs interessanten gedanken da einfach so teilen. also das was also nicht nur das doch nicht bei bei twitter ich habe so ein allgemeines das Gefühl dass es bei auch bei facebook und so so ein bisschen eingeschlafen ist dass so einfach
0: ja dieses dieser teil sozial bei sozialen netzwerken ist genau, weniger also, ist also ich poste da auch bei, tatsächlich bei facebook aber auch weil ich es grundsätzlich sonst eher anstrengend finde ähm, und mit den Leuten, mit denen ich befreundet sein will, bin ich halt im Real Life befreundet. Ehrlich gesagt ähm, poste ich bei, bei Facebook auch eher irgendwelche politischen Artikel oder Statements oder sowas. Und ähm, oder gehe halt in irgendwelche Gruppen, um quasi so Forumsmäßig eher, aber auch da wieder mit Leuten, die ich im Real Life nicht kenne. Ne? Also das irgendwelche näh Communities oder Bastelgruppen oder sowas. Und ähm, das ist, ich finde es total praktisch, also es ist echt geil, weil ich meine, ne, so gerade so je spezieller die Fragen, ähm, es gibt halt eine Nähgruppe für genau meine Nähmaschine so ungefähr, es ist es halt ganz geil da fragen zu können, weil du weißt, die Leute wissen, wovon ich rede, aber ähm, für das Ursprüngliche bei Facebook meinen Freunden zeigen, wenn ich zum Mittagessen hatte oder sowas, nutze äh, ich das jetzt auch nicht mehr.
3: Ja, das ist natürlich das, auch das Problem, dass, dass wenn dann, wenn Leute das noch nutzen dafür, dass es dann sowas ist, wo man auch denkt, das ist so ganz null wert, so dieses, äh, so dieses ich poste ein Bild von meinem Essen oder so, das, also ich habe das fällt mir bei Instagram manchmal, also da bin oh, da, wenn ich, wenn da Leute was posten, die ich kenne, ist auch so, ja, hm.
0: Ja, Instagram finde ich, find ich deutlich reizvoller in der also anders reizvoll einfach also wie gesagt bei Facebook im Moment eher so die Forums-Sache. Ähm, bei Instagram ist es tatsächlich Inspiration also so Einrichtungs oder Ne-Leuten denen ich da folge ja, das interessiert mich halt nicht. ja, ja genau ein, also aber so. ähm, auch ganz also da tatsächlich dann auch wieder die Mischung von Leuten die ich privat kenne die dann ähm, eh, verhältnismäßig private und interessante Sachen posten. Also ich hatte eine Freundin, die jetzt zum Beispiel während Corona äh, irgendwie alle paar Tage einen Cheer-Up-Dance äh, gepostet hat, wo sie einfach sehr lustig zu wahllosen Liedern getanzt hat und das gepostet hat und man konnte Liederwünsche angeben und es war sehr witzig einfach zu sehen. Oder halt eine Freundin vor Corona die äh, Reisefotos oder sowas. Also das ja. finde ich halt, äh, das geht zum Beispiel einfach, da geht mehr, ist mehr los bei Instagram. ne? Oder eine Freundin, die ähm, die in Dortmund-Hörde wohnt, die da ähm, irgendwelche Fotos postet aus Hörde, aber eher so Antifotos. Also irgendeine Müllkippe oder eine leere Flasche oder irgendwelche Aufkleber am Laternenpfahl oder sowas. Also was ich halt auch ja, äh, interessanter finde als das meiste, was, äh, was andere Menschen irgendwie bei Facebook posten oder sowas. Ja.
1: Ist Markus noch da? Ich bin noch da. Ach, sehr gut. Ich hatte kurz Angst, und du Snowball. sitzt jetzt irgendwie in deinem Hänge, Hängesitz Hänge und kannst dich nicht mehr bewegen <lacht> und kommst nicht mehr irgendwo dran oder so.
0: Ähm, was war? Ich hatte, hattest du eigentlich gesehen, dass ich dich bei Twitter mal in einem Post äh, im Kommentar verlinkt? Wie heißt das bei Twitter? Ja. Gemenschend habe. ja In der Post Postbank? Ja, ja gut. Ja. Da war nämlich, fand ich auch spannend, da hatten nämlich Leute geschrieben, die sind umgezogen und haben bei der Postbank, wo sie ihr Hauptkonto haben, dann angegeben, dass sie umgezogen sind. Problem ist, scheinbar hat die Postbank zwei Adressen für dich gespeichert: eine Geschäftsadresse oder sowas und eine äh, Versandadresse. Und hat das aber nur bei einem geändert und dann wohnten die und einen Monat lang ging alles gut und dann war plötzlich das Konto dicht. Und das bei einem Hauptkonto, wenn du Kinder hast und so, ist schon scheiße. Und vor allen Dingen konnte da aber keiner was dran ändern für Wochen. Also auch mit Telefon und in der Filiale und keiner konnte darauf zugreifen und keine Ahnung. Also sie haben halt Gott sei Dank auch noch irgendwelche Nebenkonten, aber es ist ja trotzdem nicht das gleiche wie das eine, von dem du alles nimmst, wo dein Gehalt drauf geht und so was und äh, ja, muss wohl ein totales Hin und Her gewesen sein und deshalb haben sie gesagt, für alle Leute, die irgendwie bei der Postbank sind und mal umziehen, äh, merkt euch das und ändert beide Adressen, <lacht> wenn ihr das tut und da wir äh, zumindest ein Konto äh, bei der Postbank ja. haben, sollten wir das tun. Ja, das, das, sind, das sind immer... Hm?
2: Ich glaube, nach dem Tetz wäre mein Hinweis, wenn ihr Leute, wenn ihr bei der Postbank seid, dann seid ihr in Zukunft besser nicht mehr bei der Postbank. Ja, ja das, auch so das, des, das war
0: das Ende des, das tatsächlich das Ende des Threads. Also von daher, okay. äh, aber da das im Moment jetzt gerade für uns nicht die Option ist und wir wahrscheinlich umziehen, bevor wir uns von der Postbank lösen können, weil die unser Haus finanzieren, ähm, ja.
1: Ähm, prinzipiell ist das ja so ein Problem, was ich immer häufiger sehe. Das sind dann so Firmen, die, alles in irgendwelche so Prozesse und Skripte und so rein machen müssen, weißt du, mhm. die, wenn du irgendwie bei der Telefonhotline anrufst, die Telefonhotline-Menschen können auch nicht einfach deine Daten sehen, sondern die können auch nur irgendwelche vorgefertigten Skripte abarbeiten mhm. und da die Buttons anklicken und so. Ähm, ich ich habe irgendwie das Gefühl, früher war das halt so, du hast da angerufen, hast deinen Namen gesagt und quasi in dem Moment konnte dann der Callcenter-Mensch äh, deinen gesamten deine gesamten Daten sehen mit allem, was dahinter steckt und dir sagen, wo das Problem ist und so. Ja. Ne, und heutzutage haben die irgendwie genauso Probleme wie du, weil die sich da erst durchklicken müssen mhm. und mit Glück mit Glück dann auf Seite 7 des Formulars entdecken, wo dein Problem ist.
2: Mhm. ne was da noch dazu kommt, dadurch, dass das früher hatten sie wahrscheinlich ein System und dann sind im Laufe der Zeit weitere Systeme hinzugekommen und teilweise sind dann Funktionen rübergewandert, aber irgendwie Spezialfunktionen nicht implementiert, die hm. muss dann im alten System nochmal suchen und dann ist da wieder was anderes, was in dem System ist, aber das wurde nach einer halben Migration quasi abendet. Da sind trotzdem Sachen drin und sowas wuchert im Laufe der Zeit. Ja, das kann gut sein.
0: Ja, ich meine, das ist ja wieso manchmal so Häuser, die man sieht, wo immer ein neuer Anbau und dafür was anderes eingerissen und hier nochmal ein Anbau und da nochmal einen Wintergarten dran und keine Ahnung, die dann so super verschachtelt sind, so ähnlich stelle ich mir das bei sowas dann auch vor, aber hilft ja alles nicht, ist scheiße für den Anwender oder für den Kunden, also… Naja.
4: Ja,
2: da braucht es manchmal so die Leute, die am Prozess vorbei arbeiten können. Im ja. Oder die einen Prozess haben, der den regulären Prozess außer Kraft setzt. Erinnert
1: mich damals daran, wie wir hier in diesem Haus äh, zum ersten Mal DSL haben wollten. Mhm. Ne, das war halt so die Anfangszeit, wo man ein schnelles Internet hatte. Ne? Ich meine 768 Kilobit pro Sekunde. 0,7 wow. Megabit. Ne, und das war ja, ja. der Hit schlechthin. Ne? Also zum einen war es halt irgendwie zwölf Mal oder was oder 15 Mal so schnell wie alles, was man mit einem Modem erreichen konnte. Und mit DSL gab es ja quasi grundsätzlich Flatrates. Mhm. Das gab's, da, ja, davor, es gab eine Zeit, wo es mal Flatrates gab, aber die wurden dann irgendwann wieder abgeschafft, weil die für die Anbieter zu teuer waren. Ähm, genau, und dann wollte ich halt irgendwann DSL haben und hier auf dem Dorf und irgendwann nach viel zu langer Zeit war dann DSL hier prinzipiell verfügbar mhm. und die Nachbarn hatten das und gegenüber die Leute hatten das und dann dachte ich, ja komm, dann müssen wir das ja auch haben hier, ne? Dann es geht jetzt und hab's bestellt und dann von der Telekom irgendwann äh, einen Brief bekommen nach Motto, ja, äh, nee, geht bei Ihnen nicht. Pech gehabt, geht nicht. Punkt. Ende. Und äh, ja gut, dann war ich verzweifelt und hab dann irgendwann weitergeguckt und mir dann irgendwann überlegt, ja gut, dann zumindest updaten auf äh, ISDN, was schon mal ein bisschen Geschwindigkeitsvorteil hätte beim Surfen und ich glaube auch, ich glaube, da gab es dann auch so Flatrate-mäßig irgendwas, aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall dann das gemacht und ewig lange gewartet und dann sollte der Termin endlich kommen für die Umschaltung und dann einen Brief bekommen von wegen, ja, nee, ISDN geht bei Ihnen nicht.
2: Okay. Ja, Nachdem Sie es schon dreimal bestätigt hatten.
1: Ja, ich hatte schon Hardware hier stehen und eingerichtet und so, aber, äh, ja. ja und Gekauft
2: äh, oder gemietet?
1: Äh, gemietet. Die habe ich dann zurückgeschickt und alles war wieder gut. Ne, aber hat das war halt so, Schau. ja. DSL. Du hättest das
2: behalten können, wie, wie <lacht> ISDN-Hardware habe ich nicht bekommen. ISDN geht doch gar nicht hier. Hätte doch, naja. doch keinen Sinn.
1: Naja, und äh, ja, und das war dann halt auch so, ne, wenn du dann irgendwie bei der Telekom angerufen hast oder so, dann war halt so, ja, nee, DSL geht bei Ihnen nicht. Punkt. Steht hier, geht nicht. Punkt. Ende. Können wir nichts machen, geht nicht. Ähm, bis ich dann irgendwann über Verbindungen an jemanden geraten bin, der in einem Telekom-Shop gearbeitet hat. Und äh, sie hat dann sich da mal wirklich hintergeklemmt und irgendwie sich den Datensatz angeguckt und parallel mit einem Techniker telefoniert, um irgendwie dahinter zu steigen, wo das Problem ist. Und sie hat dann auch tatsächlich rausgefunden, wo das Problem ist. Und zwar hatten wir hier im Haus einen Primärmultiplexanschluss. anschluss Schönes Wort, ne? Ähm, das, das war nämlich eine Technik, mit der quasi zwei analoge Telefonleitungen über eine Leitung geführt wurden. Ne, die wurden quasi bei der Telekom quasi zusammen auf das eine Kabel gemischt, ging dann halt über das eine Kabel und hier im Haus unten direkt am Anschluss hing dann noch so ein Kasten, der dann die zwei Signale aus dem einen Kabel genommen hat und wieder auf zwei Kabel verteilt hat. Und dann hatten wir dadurch halt zwei Telefonanschlüsse hier im Haus. Ja, und das Problem war halt ganz einfach, äh, diese Primär-Multiplex-Anschluss-Geschichte äh, primär, äh, primär ist einfach nicht kompatibel weder zu DSL noch zu ISDN.
3: Wahrscheinlich hat er dann technisch auch noch versucht, nur einen von den beiden umzustellen und dann wäre das ja... Ja, genau. Ja. Und die das
1: Rätselslösung war halt einfach quasi, einen von den beiden Anschlüssen zu kündigen und dann halt den anderen äh, halt zu upgraden. Der andere das wurde dann geupgradet auf ISDN, hat dann gleich noch die Telefonnummer von dem alten anderen analogen Anschluss mit übernommen äh, und DSL da noch oben drauf und alles war gut. Das ist aber dann auch so eine, warum warum, also kann man nicht irgendwie dafür sorgen, dass da irgendwie steht, geht nicht, weil? Ich meine, wenn diese technische Prüfung da irgendwie feststellt, das geht nicht, dann kann sie doch vielleicht auch sagen, warum es nicht geht.
2: Und was man tun kann, damit es geht. Kostet extra.
1: Das ist so ein bisschen so Information. Ja, Das fehlt mir halt bei so vielen Stellen, so, so Fehlermeldungen, die nicht informativ sind.
2: Ja, Wenn nicht ich hab, erwartete Aufnahme, äh, Ausnahme ist aufgetreten. Mhm.
1: Ja, ich wollte vorgestern bei einem Online-Shop was bestellen. Ja, mhm. es war ein kleiner Shop, es war nicht Amazon, es war mal ein kleiner Shop und ich wollte mir da was bestellen und habe mich da zu dem Shop durchgeklickt, habe mir da die Sachen angeguckt, habe gesehen, was ich wollte, habe es in den Warenkorb geklickt, habe auf zur Kasse gehen geklickt, habe meinen Namen eingegeben, meine Adresse, wie ich bezahlen möchte, habe auf weiter geklickt und bekam die Meldung, für ihre Adresse äh, existiert keine Versandmöglichkeit, äh, keine Versandmethode.
0: Könnte daran liegen, dass wir im Nordpol leben, Pump. Fabian.
1: Ja, dann erster Gedanke, okay, ich habe meine Adresse falsch eingetippt oder so. Ne? Also zurück, Adresse kontrolliert, war alles richtig gesch geschrieben. Nochmal auf weitergeklickt, nö, es existieren keine Versandmethoden. Dann habe ich gedacht, okay, ich, welches Land habe ich denn angegeben? Geguckt, Deutschland, ja, ist richtig. Der, der Shop ist auch aus Deutschland. Also gehe ich mal davon aus, dass sie dann auch nach Deutschland verschicken. Ne?
3: Eigentlich schon. Ja
1: wieder auf weiter geklickt ja existiert keine Versandmethoden hab dann irgendwie auf der Seite noch geguckt ob da irgendwie bei Versandkosten oder was steht von wegen wir liefern nur auf die deutschen Inseln oder sowas <lacht> <lacht> äh, nö stand da nicht also keine Ahnung warum da keine Versandmethode ist ne? und dann habe ich halt am Ende dem dem Shopbetreiber eine E-Mail geschrieben wo ich halt reingeschrieben habe hi hier das und das versuche ich zu machen warum also irgendwas mache ich anscheinend falsch oder wo ist das Problem. ne? Meine Adresse ist übrigens so und so. Ja, ich bekam dann eine echt, also sie klang für mich echt patzige Antwort zurück nach dem Motto, hallo, äh, wenn du dich anmelden würdest, könntest du auch bestellen. Kleiner Tipp.
2: Okay. Das war die gesamte Mail. Und dann hast du gedacht, wenn er mein Geschäft nicht haben will, dann bestelle ich doch wieder per Amazon.
1: Exakt. Ich habe bei dem Laden nichts bestellt. Ich war sehr angepisst. Und gepisst. alle sind glücklich. Ja. Ich, ich habe im Nachhinein dann aber nochmal bei dem Laden geguckt, um zu gucken, ob ich irgendwo was übersehen habe, weil sowas nagt dann ja schon an mir. So dieses, ah, war ich einfach zu doof dazu, aber Nein, die Fehlermeldung enthält nirgendwo etwas von wegen, du bist nicht angemeldet, deswegen geht das nicht. Während man da den, wie ich finde, normalen Weg zum Bestellen nimmt. Also man geht dahin, guckt sich die Kategorien an, sucht sich ein Produkt aus, klickt auf zum Einkaufswagen hinzufügen, klickt auf zur Kasse gehen. Da steht nirgendwo, übrigens, du musst eingeloggt sein. Das Einzige, was man halt finden kann, ist, dass halt oben in der Menüleiste ein Punkt ist, mein Konto. Wenn man den anklickt, dann kommt man halt auf eine Seite, wo steht, lock dich ein oder "registriere dich. Aber auch da steht halt nirgendwo, übrigens, du musst eingeloggt sein, damit du bestellen kannst. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich mir denke, kann man dann nicht diese blöde Fehlermeldung sagen lassen, du bist nicht eingeloggt, lock dich bitte ein und dann kannst du dir hier deine verdammte Versandmethode aussuchen. Ja, ne? Und warum? Und warum so weit hinten? Warum gebe ich denn erst meine Adresse und alles ein und erfahre dann, dass ich mich anmelden muss? Ne, kann man nicht als erstes sagen: Jo, übrigens hier, du brauchst einen Account, um zu bestellen.
2: Mach das doch bitte eben. Oh, dann ist ne? vor allem ist auch immer noch nicht eingetroffen, dass sie irgendwie, ähm, ich, ich weiß nicht, es gab noch mal Statistik darüber, wie viel Prozent der Leute eine Bestellung abbrechen, wenn sie gezwungen wären, Account anzulegen mhm. und das war nicht weniger und mhm. ähm, irgendwie einladen hat dann auch mal gesagt, okay, wir machen das weg und hatte dann auf einmal jede Menge Bestellung mehr als früher und ja. aber scheinbar ist das noch nicht bei allen eingetroffen, die äh, über das Internet Geschäfte machen wollen und dann denke ich mir dann sollen übers das Internet die Geschäfte machen, die es richtig können.
1: Ja, Also was ich ja wirklich cool finde, sind Online-Shops, die so ein äh, Checkout with Paypal Button haben. Hm. Ne, wo du halt einfach die Sachen in deinen Warenkorb packst, dann klickst du diesen Paypal-Button an, Paypal gibt dem Laden meine Adresse, ich bezahle direkt über Paypal und bin quasi mit zwei Mausklicks fertig mit bezahlen mhm. und äh, Daten angeben und so. Das ist dann tatsächlich so, wo ich dann halt einen anderen Shop benutzen kann mit
3: einer Bequemlichkeit, wie ich sie quasi bei Amazon habe. Wobei ich persönlich ich, ich, ärgere, mich, ich ärgere mich das ist übertrieben zu sagen, ich ärgere mich wenn ich kein Konto machen kann, aber bei mir ist es immer so ein ich mag das, wenn ich irgendwo einen Konto habe und dann gucken kann, welchen ne, meine mhm. Bestellung und mhm. sowas. Und das finde ich immer immer komisch, wenn so ein Shop so: also, füll das einfach aus, du brauchst keinen Account. Immer, ich will aber einen Account, ich will, mein, ich, will, ich will dich fragen können, hast du meine Bestellung? Sag mir Informationen zu meiner Bestellung. Mhm. Ähm, aber ja, das ist, ähm ich hatte letztens ein ähnliches Problem mit einem Shop. Ich wollte da bestellen und die haben mir auch irgendeine komische Fehlermeldung um die Ohren geworfen. Und letztendlich war da das Problem dass die im Zuge des, das war so ein, ähm, ich weiß gar nicht, ob man musste oder konnte, aber er legt dir halt einen Account an, wenn du noch keinen hast. Du, du musst den nicht extra anlegen, sondern du kannst halt auch gleich. Und scheinbar habe ich da ein Passwort benutzt, was nicht deren Richtlinien entspricht. Aber weil das einer von vielen Schritten war, hat er am Ende einfach nur gesagt, Probleme mit der Bestellung. Hm. Und das klang halt so, als wenn irgendwas mit der Bestellung, und letztendlich war das aber halt ich mag dein Passwort nicht, das hat er mir aber nicht gesagt. Das hm. habe ich erst festgestellt, als ich dann das habe. Okay, dann mache ich jetzt mal einzeln einen Account und trage da schon mal meine Adresse ein. Und dabei war das dann so, bei mir Account schön nee, mit diesen, so kannst du gar keinen Account erstellen. Ach, darum geht's. Mhm. Aber die Bestellung war, also das war auch so eine Fehlermeldung, die aber. Ich glaube, der hat noch niemals gesagt. Der hat auch irgendwie einen Bezahlfehler. Ich glaube, der, hat, der hatte, glaube ich, einen Bezahlfehler oder irgendwie sowas gesagt. Hä? Mhm.
0: Ja, aber ich fand auch, je mehr Klicks oder Eingaben oder was auch immer ich tätigen muss, desto weniger Bock habe ich schon auf Bestellen. Also das ist echt. Äh ganz klar so. Oder äh, nicht, wenn es weiß ich nicht, wenn da schon steht irgendwie kein Paypal, nur Überweisung oder so, dann denke ich ja schon, oh weiß nicht. Also sind so Sachen.
3: ja Bei hm, patzige E-Mail fällt mir ein. Aber habe ich das erzählt, Mal, dass ich mit Deit kommuniziert habe? Weiß ist? ich nicht. Deit ist eine Getränkefirma.
0: Ach die sind das? D-E-I-T oder genau. so? Mhm.
3: Genau. Ähm, das war, da habe ich nämlich gedacht so Oh, da merkt man. Ich glaube, da hat, da hat sich einer gefreut, dass er ausnahmsweise mal sich freundlich mit jemandem unterhalten kann, weil wer schreibt so Firmen an? Das sind meistens nur Leute, die irgendwas ganz Böses zu mmh. schimpfen haben oder mhm. irgendwie sowas. Ja, ja und dann in einer Art und Weise die. Genau, meistens so ein ja. Macht das oder ich verklag euch oder was mmh. weiß ich. Was für ein scheiß Idee. Ich habe die angeschrieben, war mit so einem, war mit so einem, mit dem Hinweis. Ich finde das, find das unglücklich, dass folgende Flaschen von euch quasi gleich aussehen, weil die bringen unterschiedliche Getränke raus und äh, die Flaschen haben alle mehr oder weniger das gleiche Design, aber die Getränke haben alle unterschiedliche Farben. Bis auf zwei, Zitrone und Grapefruit. Das ist nämlich beides gelb-trüb. Mhm. Und, und der einzige Unterschied ist halt, wenn du die rausnimmst, ist auf dem Etikett von dem einen eine Zitrone und dem anderen eine Grapefruit, was dann auf den ersten Blick auch noch ähnlich aussieht. Mhm. Und dann hab ich da, da habe ich dann zum einen geschrieben, so dieses kann man das Design da nicht anpassen, aber äh, wollte ich aber nur vorgeschlagen haben, eigentlich bin ich ein großer Fan von euren Getränken, habe ich mhm. da so geschrieben und jetzt, wo ich auf der Seite war, habe ich gesehen, Oh, es gibt ja noch ganz viele andere Sorten, voll schade, dass äh, dass ich die noch nicht im Geschäft gesehen habe, mhm. einfach nur, weil ich freundlich sein wollte und dann hat er mir zum einen geschrieben, ja, das ist logistisch leider schwierig zu sagen, Macht auf die eine Sorte andere Deckel drauf oder mhm. so, weil das pardon, dem, ähm, und ich hätte ja eine Kontakt... Ähm, meine Kontaktadresse würde ja in Dortmund liegen, die ich eingetragen habe. Da, ähm, daraus könnte er mir jetzt schon sagen, dass ich wahrscheinlich folgende Getränke noch nicht im Laden gesehen habe, weil die nämlich mit Part Partnerunternehmen haben. Die werden nämlich abgefüllt von Mineralwasserfirmen, die hm. Getränke. Mhm. Und äh, in Deutschland hätten sie irgendwie sieben Partner Mineralwasserunternehmen und ich würde ja scheinbar im Einzugsgebiet von Filsa wohnen. Mhm. Und Filzer produziert nämlich nur folgende fünf Getränke für die und vor die folge, die vier Ach, das anderen ist nicht. wo ich dann auch gedacht habe, ja das ist aber jetzt überraschend <lacht> ausführlich hier erklärt, wie, das, ja. wie euer interner Ablauf ist. Ich hatte jetzt eigentlich noch erwartet das Ende mit, wenn du dieses Getränk probieren willst, fahr nach Stuttgart, weil ab da ist dann der und der mhm. zuständig und verkauft dir auch die Sorte Johannesbeere oder so. Das kam leider nicht mehr. Ja. Aber das fand ich schon so. Hm, ja. der,
0: der hatte Spaß einfach ich mal jemandem Infos geben zu können. Genau, einfach nur.
2: Ich. Hätte er jetzt auch halb erwartet, wir haben deine Kontaktadresse, du bekommst nächste Woche eine Kiste mit all den Sachen, die du noch nie probiert hast.
0: Ja, das habe ich jetzt, also... Das
3: war jetzt auch äh, absolut nicht mein Gedanke dahinter, dass ich gedacht habe, ich fülle ruhig auch das Feld äh, Postanschrift aus oder, <lacht> oder so, oder so.
0: <lacht> <lacht> Ja, ähm, ich meine, da kann man ja hoffen, aber die Frage ist natürlich auch, wie leicht ist das, wenn er wirklich die Verwaltung und das Callcenter jetzt da sitzt, wo auch... Äh, eine Station ist, wo alles abgefüllt werden würde, dann wäre das für ihn vielleicht auch kein Aufwand. Aber wenn er jetzt tatsächlich an die Firma in Stuttgart schreiben müsste, schickt doch mal dem Typen ein Paket und das aus reiner Nettigkeit ist natürlich dann schon wieder eine andere Hausnummer, als ja. wenn man, wie gesagt, die Firma selber ist, die das gerade in dem Moment produziert und ja. da vor Ort ist. So, ne?
3: Und Literflaschengetränke sind auch glaube ich schwieriger als, als so ein Haribo, die ja früher zum Beispiel, ja. das war ja so die, die der Geheimtipp, der sich aber so verbreitet hat, dass der nicht mehr funktioniert hat, dass du Haribo fragen solltest, warum die keine blauen Gummibärchen produzieren.
0: Ja, äh, mhm. genau, dann haben sie die blauen genau, Gummibärchen. haben sie die
3: blauen Gummibärchen. Können wir, sind nur. Äh, nicht natürlich. Genau, die Farbe ist nicht natürlich. Und genau. Die, das geht halt, glaube ich, einfacher und, mhm. äh, als zu sagen, hier hasse vier unterschiedliche Sorten in jeweils einer Literflasche.
1: Ja, ja, ja.
0: Dann ist das, der Versand auch gleich wieder dezent teurer als hier so ein weiß nicht 200 Gramm Großbrief oder sowas. Ja.
1: Ich habe ja mal bei äh, Schwibschwap reklamiert. Nee, wie heißt die Firma, die dahinter steckt? Ist äh. das nicht auch Pepsi?
0: Pep die steht ich, immer bei Pepsi. Ich, ich wollte gerade sagen Schwibschwap ja, ist
1: ja, ja von PepsiCo. Ja. Ähm, ich habe den mal geschrieben, weil ich irgendwie eine Flasche Schwibschwap hatte, die irgendwie sehr eklig geschmeckt hat. Also es war, es war nicht die erste, die so geschmeckt hat, anscheinend hatte ich da irgendwie einen Sechserpack, die alle sechs irgendwie komisch anders eklig geschmeckt haben mhm. und dann habe ich die halt mal angeschrieben nach dem Motto, ich habe hier eine Flasche, das ist jetzt schon die zweite oder was aus dem Sechserpack und die schmeckten irgendwie alle komisch, was ist damit oder so und dann schrieben die mir, ja, ich soll die Flasche doch mal bitte einsenden äh, als unfrei verschicktes Paket. Okay. Dann bin ich damit halt zum DHL-Shop, hab die halt irgendwie ein Paket gepackt, bin zum DHL-Shop, hab die da abgegeben, ähm, wo mich die, der DHL-Mensch auch irgendwie viermal gefragt hat, ob ich mir denn wirklich sicher bin, dass ich das unfrei verschicken möchte, ja, weil, das, 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 für das, weil das für den Empfänger sehr, 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 sehr teuer wird. Ob der Empfänger das auch sicher weiß und sicher annehmen wird und ob ich mir dessen bewusst bin mhm. und so und ich bin schön wenn sagen, Wenn man das nicht
2: annimmt, dann geht's, äh, geht's dann nicht zurück und das wird dann nochmal sehr, sehr, sehr ein, ein sehr mehr teurer. Genau. Ähm, dann habe ich gesagt, ja, die wissen das
1: und machen sie mal. Ja, und habe dann auch irgendwann von Pepsi dann einen Brief bekommen, ähm, ja, dass sie also mein Getränk äh, von äh, olfaktorisch und äh, geschmacklich äh, besonders geschulten Mitarbeitern haben Probe kosten lassen. Aber keine verend, keinen unnatürlichen Geschmack feststellen konnten. Okay. Und so Geschmacksänderungen können aber immer daher kommen, wenn die Flasche irgendwie unsachgemäß zum Beispiel in der Sonne oder so gelagert wurde. Und sie hätten mir ja gerne eine Ersatzflasche geschickt, aber das durften sie nicht wegen dem Pfandgesetz. Was ich nebenbei ein totales Bullshit-Argument finde, weil ich meine, immerhin habe ich denen auch eine Pfandflasche geschickt, dann könnten sie mir ja wohl eine neue zurückschicken. Mhm. <lacht> ne? Ähm, aber als Ausgleich schenken wir Ihnen, schicken wir ihnen dieses tolle Pepsi-T-Shirt, damit <lacht> sie
3: Werbung für uns machen können. Ja. Yay. Uh, eine Überleitung. Werbung für uns machen können. Werbung. Ja, ich habe äh, ein lustiges Video, äh, beziehungsweise äh, von dem Channel habe ich schon erzählt, dieses Fact Fiend. Mhm. Also erstmal habe ich jetzt, Interesse, dadurch, dass ich mehr Videos guckt habe, interessante Hintergrundinfos gefunden. Der Typ, der diese Videos macht, die basieren auf seiner Seite fact Fiend, wo der so Fakten sammelt, einfach so ein interessante Fakten darüber, wie die Dreharbeiten vom Exorzisten waren, was der, was der Regisseur da, komisch sagen wir solche und äh, die Seite hat er gemacht, nachdem der lange die Artikel für ganz viele von diesen großen äh, Seiten, die sowas gemacht haben, irgendwie Top-Tens, äh, Today I Found Out, ähm, und ganz viele von diesen, die ich auch alle kannte, als mhm. hey, von denen gucke ich auch hier die Videos. Für, ja, der war einer von deren äh, Mitarbeitern, der da die Artikel geschrieben hat für die. Um, und irgendwann hat er gesagt, Ah, weißt du was, da mache ich selber einen Channel drüber und schreibe für mich alleine Artikel. Um, naja, und von dem habe ich ein Video gesehen, dass der... Äh, der hat veröffentlicht, er hat zwei Firmen dazu gebracht, die man beide kennt, wenn man viel so YouTube, also ich, es hängt immer davon ab, in, we, in welchem Bereich man rumhängt, äh, YouTube-Videos sponsoren. Einmal von Audible und mhm. einmal von äh, Raid Shadow Legend, so ein Free-to-Play-Handy-Game. Die hat er beide nach viel hin und her dazu gebracht, dass die ihm äh, den Vertrag schicken, obwohl er den nicht unterschrieben hat und nicht vorhatte, den zu unterschreiben. Und ähm, er meint, da stand natürlich drin, dass ich den nicht veröffentlichen soll und nicht drüber reden soll, was da drin steht. Aber er hätte sich kurz beim Anwalt, ge Anwalt kurz geschossen Der gesagt, hat, du hast da keine NDAs unterschrieben oder so. Du darfst damit machen, was du willst. Ja, ja, und dann sind ja. das halt zwei Videos, wo er so drüber redet, was da so für Bedingungen drin stehen. Mhm. Also bei... Oh. Die von Audible haben mich jetzt nicht so, also ein paar haben mich schon überrascht, also was ihnen zum Beispiel schockiert ist, dass da drin steht, dass du zwangsweise erwähnen musst, was du gerade, ein Buch erwähnen musst, was du gerade bei Audible hörst und das soll natürlich wirken, dass du halt sagst, aber das war mir immer klar, dass das so ein ist, naja, zu meinem Audible-Plug gehört dazu, dass ich ein Buch, er, ah, ein, ein Hörbuch erwähne, mhm. äh, eine, in dem Audible-Vertrag steht zum Beispiel drin, dass du das Wort Buch nicht erwähnen darfst, dass du nicht über Lesen reden darfst, dass du nicht über hm. äh, dass du es nicht, dass du nicht über Books on Tapes reden darfst oder so Sachen, die potenziell mhm. generalisierte Trademarks sein könnten, mhm. aber effektiv ist das halt eine Firma und ähm, ja, das ist, das war bei Audible ganz lustig. Also, am, am krassesten fand ich, über was die alles nicht reden dürfen. Du darfst die Leute nicht auf die Idee bringen, dass man lesen kann und dass es Bücher mm. gibt. und Es gibt
0: nur Hörbücher, schon ja. immer da gewesen. Ja.
3: Audible heißt auch Audible und nicht Audible.com. Du darfst Audible.com nur zweimal sagen, weil du musst nämlich du, nur wenn du die URL sagst und die musst du einmal ganz am Anfang und ganz am Ende sagen, deine werbe mit dem Slash irgendwas dahinter. <lacht> und sonst darfst du nie das .com dahinter sagen, weil die Firma heißt Audible und nicht Audible.com. <lacht> mhm.
0: Jede andere Firma wird sich doch freuen weil die Leute dann gleich wissen, wie die Adresse ist. Also ich meine, ach, strange. Ähm, ja, das ist, äh, ja. Und das andere ist, Rage Shadow
3: Legends ist halt so ein Free-to-Play-Dark-Fantasy-Roleplay-Game. Ähm, das steht auch in den Richtlinien drin, dass du das so einleiten musst, dass du es als dark fantasy Roleplaying game bezeichnen musst. Mhm. Und ähm, das ist halt auch so ein innerhalb der ersten 90 Sekunden deines Videos musst du mindestens 90 Sekunden über dieses Spiel reden und du kriegst so äh, irgendwie, ich glaube, 10 bis 15 Punkte, die du erwähnt haben musst, aber natürlich nicht ablesen, weil du sollst in deinen eigenen Wort lesen, auf keinen Fall ablesen, auf keinen Fall ablesen, aber folgende 15 Sachen müssen alle gefallen sein. Ja, 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 und das ja. ist so cool, sich das anzuhören, weil dann sitzt man da und denkt, ja, mir war schon, also ich habe davon häufig schon Werbung gesehen und ähm, mir war schon klar, dass das so ein bisschen ähm, vorgegeben ist, vorgegeben wie ist. die Aber Werbung man, auch
0: sein soll. Ja.
3: <lacht> vor allem, weil ich dann, seitdem ich dieses Video gesehen habe, habe ich schon wieder ein Video gesehen, wo das drin ist und das geht los mit Let's talk about, uh, about Rage Shadow Legends, this Stark Fantasy Online Roleplay. <lacht> <lacht>
0: Check, check. Jan sitzt jetzt immer davor mit irgendwelchen Checklisten genau. und hakt ab, ob er wirklich alle Vertragsanforderungen Vertra
3: erfüllt hat. In dem Vertrag verlinkt sind wohl, ist wohl auch Videomaterial, was man... Also man soll auf jeden Fall sich selber beim Spielen zeigen. Interessanterweise sagen die Bedingungen, dass man seinen Nutzernamen sagen soll. Das habe ich bis jetzt noch nie festgestellt und der sitzt doch da und denkt, als Online-Creator nennst du doch nicht den Online-Namen in einem Spiel. Du wirst doch nie wieder selbst... Also entweder... Mhm. Naja... Äh, ja, und dann, dann, und dann denkst du so, die Szenen kommen mir irgendwie bekannt vor, weil das ist dann halt dann zum Teil zeigen die vielleicht eigenes Gameplay, aber natürlich sind die hauptsächlich fertig geschnittene Szenen von einem Kampf und von mhm. einer charakterauswahl -Menü und so. Das ist schon lustig, oder? das ist dann wirklich so ein: hey, das erkenne
0: ich wieder, das erkenne ich auch wieder, das erkenne ich auch wieder.
2: Mhm. Hatten wir das Gesellschaftsspiel ein bisschen Mord muss sein schon mal hier erwähnt?
0: Mhm. Ah, nein.
2: Sagt
3: mir, glaube ich, nichts, nee.
2: Oder irgendwann, als ich
0: nicht zugehört habe. Oder Kinder ins Ach. Bett gebracht habe. Das war natürlich der eigentliche Grund. Und
2: Grundidee ist auch, dass du ähm, als Unschuldiger in so einem Verfahren ähm, Worte einbringen musst in dein Verhör. Und diese Worte sind für alle Unschuldigen die gleichen. Der Schuldige kennt sie nicht. Der Schuldige muss andere Worte einbringen. Aber muss natürlich gucken, ob er was zum Verhör mit dem Unschuldigen die Worte, die so unauffällig, auffällig, unauffällig mit drin sind, raushören kann mhm. und dann bei sich selber mit einbringen, denn der Detektiv, der wird natürlich auch merken, okay, jetzt haben diese drei Leute diese Worte unauffällig, auffällig, unauffällig reingeschmissen und der eine nicht, dann weiß der vielleicht nicht, dass es die geben soll, deswegen mhm. das ist halt so ein Gesellschaftsspiel mit Büchern mhm. und verschiedenen Szenarien, das ist ganz witzig. Klingt
3: interessant. Er ist nämlich an ein ich anderes Spiel, was so ähnlich funktioniert. Äh, da kriegst du äh, ähm, alle Leute kriegen einen Ort genannt. Nur einer kriegt eine Karte, wo drauf steht irgendwie halt, du bist der Mörder oder was auch immer. Mhm. So. Da geht's, glaube ich, um den Spiel, da, da sucht man, glaube ich, ein Spiel und du bist der Spion. Und äh, dann muss man sich gegenseitig Fragen stellen also der, der das ist so ähm, also, nee, genau, jeder kriegt eine Rolle an diesem Ort bis auf einer und ähm, dann musst du denen halt irgendwelche Fragen stellen, so dieses äh, die die Frage sollte grob erkennbar machen, ah, der weiß glaube ich worum es geht und die Antwort das auch, aber beides halt nicht so eindeutig weil sonst der Spion halt sich auch irgendwie mhm. so dieses so vage, sowas wie warst du heute draußen und äh dann kann man schon erkennen, ah, was, so, 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 es könnte sein, dass es irgendwie, keine Ahnung, dann gibt es nämlich auch Sachen wie Antarktis und Weltraumstation oder so. Und dann, ähm, ja, es ist, mhm. äh, genau, das ist auch so ein. Alle wissen es nur einer nicht.
0: Ist nicht mhm. Codenames auch so ein bisschen ähnlich? Also ich habe das noch nie gespielt, aber ich nee, lese das. Nee, nee.
2: Ich meine, also ich, mein, ich habe es einmal gespielt und da ging es eher darum, dass man irgendwie die Worte unterbringt, aber ich glaube nicht mit Geheimhalten dabei.
3: Nee, Bei Codenames ist es eher so, du, ist es so, du hast ein äh, 5x5 Feld von Begriffen mhm. und du sagst einen Begriff und wie viele Karten er deiner Meinung nach beschreibt.
0: Und okay. du, hast halt, du mhm. hast
3: halt eine Menge von Karten, die du treffen musst. Okay. Und, ähm, und dann muss die andere Person halt sagen, was sie meint, welche, auf welche Karten du wohl denkst. Okay. Also, es ist eher so ein, mit einem, ja, also es geht auch darum, um die Ecke zu denken, aber mit einem anderen Ziel. Mhm. Ja, es gibt äh, viele nette, komische, komische Spiele.
0: Ja. ja. Wir haben jetzt auch wieder ein bisschen mit Escape Games angefangen und äh, haben auch äh, eins mal zu zweit gemacht. Das war auch explizit für zwei bis drei Personen gedacht. Und äh, das äh, lief ganz gut, da waren wir auch nicht schlecht drin verwendet. Ich, das, äh, ja. Aber da muss man auch sagen, dass wir tatsächlich diese Escape Games, die heißen glaube ich auch so, vom, mit diesem Chrono-Decoder. Die Escape Room, das Ach so, Spiel. ja, oder so, genau. Ähm, bis jetzt so im Durchschnitt qualitativ besser fanden als die Exit Games. Die sind ja auch nicht schlecht, beziehungsweise... Das kommt ein bisschen darauf an. Wir hatten auch eins, womit wo unsere Gruppe jetzt nicht so zufrieden war, obwohl ich in den Amazon-Bewertungen gelesen habe, das wäre ja das Beste von allen und sowas. Weil ich gedacht habe, hallo, haben wir das gleiche Spiel gespielt? Also wir fanden es ja ganz furchtbar. Also ich fand, unser großes Problem dabei war ja hauptsächlich, ja, dass die
3: anders waren als erwartet und die anderen waren so wie erwartet. Also das ist so. <lacht> ja, das stimmt. Die ja. anderen passten schon im Voraus zu dem, was ich erwartet habe und das passte halt, war halt, Anders. Und wenn wenn man quasi damit anfängt oder so oder mit einer anderen Erwartung reingeht, ist das hier vielleicht ganz nett, quasi noch eine extra. Das, also, ich fand das Großproblem war, dass da halt eine extra Ebene drin war, die. Ja,
1: ich fand es
0: halt war auch einfach
1: am Ende dieses. ne, Ja, und jetzt findet die große Begründung und die Auflösung des Rätsels. Und dann setzen wir uns zusammen und diskutieren und finden eine total tolle Erklärung, die schön passt, wo wir sagen: Jo, das war's. Und lesen dann die Auflösung und stellen fest, einfach die, die richtige Auflösung ist einfach 100% anders als das, was wir uns überlegt haben. Ja. ja also, mhm. Das ist so wie dieses, dieses eine Krimi-Dinner, was wir gespielt haben.
0: Mhm, wo, wo, ich, wo
1: ich auch total happy war, dass ich eine voll, sinnvolle, ja, kluge Lösung Story hatte, und
0: sowas. die aber einfach völlig falsch war. Ja, aber er hätte halt auch nicht falsch sein müssen, fand ich. Also das Problem ist natürlich bei sowas wenn es so viel Interpretationsspielraum zulässt, dass auch deine Geschichte stimmen kann, dann läuft für mich da was Also dann finde ich, ist es kein Escape Game in dem Sinne, vielleicht wie Jan das sagt, wie, man, wie ich es erwarten würde. Also ich kenne die genaue ursprüngliche Definition nicht, weil wahrscheinlich gibt es die auch gar nicht, die eine Definition von Escape Game oder was auch immer. Aber ähm, ja, für mich äh, also ich, ich finde Escape Games gut, wenn ich sehr deutlich merke, ich bin auf der richtigen Spur. Es geht nicht um einfach oder schwierig oder was auch immer sein, aber wenn ich wenn ich nicht so dieses, ich tappe völlig im Dunkeln und habe keine Ahnung, ob das, was ich hier mache, total richtig oder total falsch ist. Und ich finde es äh, weil es bei dem einen, das war der Orient Express oder wie das hieß ähm, von Exit, mhm. ähm, da fand ich es halt sehr wischi waschi so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und nicht dieses da ist ein Rätsel krieg Zahlen raus und die geben dir die Lösung oder sowas ne und das hat mir halt gefehlt ich meine vielleicht bin ich also ich weiß nicht ob das heißt ich bin zu dumm oder was auch immer aber ich fand es halt irgendwie eine sehr andere Art und nicht das, was ich mit Escape Games ver verknüpft hätte. Ja. Oh, ich muss auch
1: gerade wieder denken an dieses Escape Room Buch, das wir mal gespielt hatten. Ja,
0: das war auch so. Wo sehen.
1: auch so Rätsel drin waren. Also ich gerade dieses eine, wo man diese Linien verfolgen musste mhm. über mehrere
2: Seiten. Äh das war cool. Bis darauf, auch, dass es nicht cool war.
0: Die ja. Idee war cool, die Umsetzung. Äh, ja, es war halt einfach völlig sangenhaft. abstrus,
1: weil man da einfach, also ja, wie ja. ich finde, nicht wirklich drauf kommen. Also, ja, vielleicht kann man also keine ja, Ahnung, ja man kann, man kann den Geistesblitz haben, das auszuprobieren und merken, dass das klappt. Aber ich fand halt, das war einfach völlig weit hergeholt.
0: Ja, ich meine, da war ja auch eins irgendwie mit so, so Farben oder sowas. An, also du, so das Farben, du bist aber auch nur so ganz vage an denen vorbeigekommen und solltest dann erkennen ja bei dem Raum war ja die Tür grün also und ne oder gelb und bei dem da bist du ja durch den Garten gelaufen da ist ja vor allen Dingen grün und dann musstest du wissen dass die diese Farbkodierung irgendwie da wichtig war oder sowas und das fand ich da auch abstrus und das ist halt das was ich halt meine mit diesem also im Vergleich auch mit den mit diesem einen Exit Spiel zumindest die anderen mit denen waren wir auch sehr zufrieden eigentlich Ja. Ähm, und
1: ich finde, was ja noch ein Unterschied ist, die Exit-Spiele sind, also man merkt den schon irgendwie an, dass irgendein Teil des Spiels immer darauf ausgelegt ist, dass man es Zerstört. zerschneiden oder sonst wie kaputt machen muss und dann das Spiel theoretisch schlechter an andere Leute weitergeben kann. Ähm, während jetzt bei der Escape Room-Reihe, da kann man sich alle Sachen, die man kaputt machen muss, um das Rätsel zu lösen, anschließend als PDF runterladen und selber einfach neu ausdrucken damit man das Spiel weitergeben kann. Ja, das finde ich ja. auch sehr gut. Finde ich nett. halt auch deutlich besser als, ich kaufe mir ein Spiel, spiele das abends eine Stunde lang und schmeiße es dann weg. Ja. 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 Weil ich meine, ein oder also ich meine, bei manchen geht es ja noch, dass man damit vorsichtig umgeht und die dann halbwegs original lässt. Aber irgendwie ein oder zwei hatten wir halt auch, da musste man so viel dran rumschneiden und knicken, knicken und, und falsch und keine Ahnung was. Und malen, dass wir dann am Ende gesagt haben, okay, das schmeißen wir jetzt okay. weg, weil da können wir nichts mehr mitmachen.
2: Ich erinnere mich da insbesondere an das eine, wo du dich für einen ähm, Weg entscheiden solltest hm. und der andere damit versperrt war. Mhm. Letztlich hat es keinen Unterschied gemacht, nur dass die beide quasi die gleiche Seite im Heft waren und du halt die vorder- und rückseite genommen hast, oder vorder- und rückseite der Karte. Mhm. Und dadurch, dass du sie zerschneiden musstest, nie eine Möglichkeit hattest, das andere Rätsel zu machen. Hättest du das andere Rätsel machen wollen, den hättest Teil das Spiel nochmal kaufen müssen. Mhm. Ja.
0: ja, wohl nochmal mache ich es ja eh nicht, aber wie gesagt, jemand, also... Jemand anderes ja. halt.
1: Uh, und bei den Escape Room-Dingern kriegst du auch eine sehr ausführliche Komplettlösung auf der Homepage zum Runterladen für okay. jedes einzelne Spiel. Das finde ich auch ein bisschen schöner als diese kleinen Karten bei den Exit-Spielen, <lacht> wo dann halt so drei Sätze draufstehen, die dir jetzt erklären, was du nicht kapiert hast oder so.
0: Und wenn du wirklich auf dem Schlauch standest, dann war ich manchmal nicht. Dann, dann ist es halt Sätze ganz nicht.
1: nett, wirklich ausführlich lesen zu können, was man hätte machen sollen und können und wie man darauf kommen sollte.
3: Ja, manchmal ist das so ein, du kriegst einen Hinweis und denkst dir, ja, den Hinweis, das wusste ich und der Nächste ist, hier ist die Lösung, die ist 32 und du denkst, ja, mhm, aber ich verstehe nicht, wo der nicht, nicht dazwischen äh, ist. Ja. Ähm, ist mir jetzt nur gerade eingefallen, das wo du immer Escape Room sagst, finde ich so lustig, dass äh, die, das Konzept des physikalischen Spiels, mhm. nennen, wir, nennen, nennen hier die meisten auch Escape Room, aber es gibt auch Bereiche, wo Leute das dann einen Room Escape nennen weil das ist halt ein Spiel du, das, das, das Spiel ist, du entkommst dem Raum und das ist nee, ja kein Fluchtraum also, ja, also ich glaube, ja, das ja, ist auch so ein bisschen ja. das ist glaube ich so eine ländliche ist, so ist, ist jetzt das falsche Wort äh, landesspezifisch, also ich habe keine Ahnung ob das in aber ja, das fand ich so eine lustige Feststellung so, dass ich denke weil das erste Mal, was ich gehört habe, war das so ein in irgendeinem YouTube-Video, glaube ich, du machst das falsch und Dann okay, die Person 2 macht es auch falsch und Person 3 macht es auch falsch Vielleicht ist das da, wo die herkommen, richtig. Aber
0: das ist ja genau wie bei so Filmtiteln, die dann zwar in Deutschland immer noch Englisch sind, aber anders Englisch, weil man muss ja das das dove Englisch für die Deutschen nutzen. Ne? Also äh, mir fällt jetzt natürlich kein Beispiel ein, aber Sachen, die also Filme, die halt einfach nicht ihren englischen Titel übernommen haben, sondern einen anderen englischen Titel äh, genutzt haben, weil ja die das einfache Wörter sein müssen, die auch jeder nicht gut des englischen, mächtigen Deutschen äh, verstehen würde.
2: Wenn bei Escape-Rooms, wenn wir mal ehrlich sind, viele von diesen Escape-Rooms, zumindest die, die wir bisher gemacht haben, die bestanden aus mehreren Räumen. Yeah, man das sagt, schon, macht diesen einen ja, das ist schon. Escape-Rooms. <lacht> ja, aber normalerweise man macht in diesen Raum und dann sind es halt doch mehrere Räume. Einen mit einem
1: Raum, nicht zwei mit einem Raum.
2: Okay. Wüsste ich jetzt. Aber es, es gibt Echt? halt doch sehr viele, wo du halt. Ja.
1: Der, der, den es zweimal gab, den wir auf, dem, auf der so, Geburtstagsfeier gemacht haben, ja. Und der, wo wir mit Sarah und Thomas waren.
0: Stimmt, die waren beide tatsächlich nur ein Raum. Ja. Auf dem
3: Kreuzfahrtschiff kann man diskutieren, wie viele
0: Räume ja, ich das, find, waren. das waren. Zwei, also sehr also deutlich. Ich finde es schon,
1: es waren eigene Räume im Sinne von, es öffnet sich irgendwann etwas. Und, und es du hat du zumindest mehr drei,
0: drei Quadratmeter. Ja, ich meine, es war nicht viel, aber es ja, war. Es hatte es eine Tür und es passten mehr als eine Person rein. Der auf dem
1: Kreuzfahrtschiff war schon, da hat sich ja so viel während des Spiels verändert. Siehe, auf einmal gehen an der Wand Klappen auf, hinter denen sind irgendwelche Monitore. Es fahren, so es fahren Bildschirme
0: von der Decke runter.
1: Ja, Bildschirm mit dieses riesige Navigations-3D-Kugel-Viech. Ja, ja, Display,
0: Navigations
1: -3D -Kugel -viech. Mhm. ja, ja das, der war schon äh, eine etwas andere Hausnummer.
0: Ja, da hast du halt auch gesehen, die haben halt Unmengen Kohle da reingesteckt und die machen nicht in vier Monaten einen neuen, weil die Leute den dann satt haben oder so, ne? Also, ja. wo ich weiß gar nicht, wie ist denn die Ratio, wie, wie, also die, wie oft ändern sich die Räume von so Escape- Home ja, keine äh, Ahnung, Anbietern. müsste
1: man mal beobachten, wie häufig sich deren Homepages ändern oder so. Ja. Ne, ich denke mal, hängt halt so ein bisschen einfach davon ab, wie viele Leute gibt es so, die Interesse an Escape Rooms haben hm. und wie oft gehen diese Leute in Escape Rooms. Das heißt, ja, ja, wann, wann haben ist einfach.
0: Dein Kundenstamm abgearbeitet sozusagen. Ja. Ja, ja.
1: Weil irgendwann kennt in Anführungszeichen jeder den Escape Room. Ja. Ne, dann kommt keiner mehr.
2: Nun gut, äh, man könnte jetzt von escape Rooms wieder so den eine Verbindung ziehen zu klassischen Grafik-Adventures, weil äh, man ja damals da auch, also es heißt, okay, ich sagte jetzt doch mal damals, auch wenn ich letztens gesagt habe, dass Grafik-Adventures ja wohl noch weiterleben, aber da war ja auch, man hat Gegenstände gesucht, man hat Puzzle gelöst, man hat eventuell auf mehr oder weniger komische Art und Weise die Sachen kombiniert und wenn man nicht weiter wusste, hat man aus dem Computermagazin die Komplettlösung gelesen hm. und wusste dann doch langsam weiter. Und da habe ich letztens ein interessantes ähm, Video gesehen. Wie gesagt, ich bin der einzigen Überzeugung, dass es auch noch weiterhin gute Grafik-Adventures gibt, aber das Video hat halt gesagt, dass diese Wimmelbildspieler hm. äh, quasi, also jeden Object Games, der Nachfolger sind und nicht nur aus der Perspektive, dass du halt aus einem großen Bild verschiedene Sachen raussuchen musst. Das war damals ja auch so, nur halt weniger gut aufgelöst. Oder später konntest du mit der Maus drüberfahren hast dann gesehen, was es ist. Aber das hatten zu Beginn nicht alle Spieler. Und naja, ich muss da sagen, ich bin eigentlich kein Freund von diesen Wimmelbild-Adventures. Aber ich fand interessant, dass die halt gesagt haben, es ist der Nachfolger. Und dass sie auch gesagt haben, das ist irgendwie so ein Spielgenre, was sich irgendwie fernab aller anderen entwickelt hat und quasi in so einer Nische groß geworden ist, auf den Spielemessen nicht groß beachtet wird, aber sich sehr häufig verkauft. Und das fand ich eine sehr interessante Aussage, dass das ein Genre ist, was es geschafft hat, weibliche Charaktere gut einzubauen, die in vielen anderen Spielen ja noch sehr hm. unterrepräsentiert sind. Da gibt es auch immer wieder den einen, einen oder anderen Skandal mit den Frauen in Videospielen und so weiter. Mhm. Und dass das ist dort halt ganz gut gelöst wird, dass viele Protagonisten in den Wimmelbild Adventures dann, die sind. Ja, wie gesagt, ich war kein großer Freund davon. Ich habe, glaube ich, zwei oder drei gemacht. Ich habe nie ganz verstanden, warum mein Bruder so ein Fan davon ist, aber mhm. ich finde die Ideen... So interessant. Es kann natürlich auch sein, dass ich irgendwie welche gespielt haben aus der Zeit, als sie noch schlecht waren und die Branche hat sich weiterentwickelt. Hm. Und weiß ich, ich, da ihr wenigstens habt, vermute ich, dass ihr wahrscheinlich bislang so kaum Erfahrung mit Wimmelbild-Adventures habt. Ich habe wohl auch mal ein, zwei gespielt, aber das ist auch so ein, in meiner Erinnerung
3: ist, ähm, ist auch mehr diese, also den Wimmelbild-Teil fand ich immer ganz furchtbar langweilig, aber ich habe wahrgenommen, dass, dass ich auch zu Kenntnis genommen habe, mehr so in, wenn man in Steam rumklickt und so, dass, dass die mittlerweile auch, andere Anteile haben, die schon näher an so einem Adventure sind, dass du andere Art von Fussel hast, außer du siehst ein Bild, wo drunter steht. Finde drei Raben und vier Totenköpfe und das Fahrrad.
2: Äh, hier. Und hier. Also das... Ja, das, das ist das was mich am meisten halt gestört hat, gibt mir Adventure oder gibt mir Wimmelbild. Ich kann mit Wimmel, Wimmelbilder sind vielleicht nicht ganz meins, aber ich kann sie auch gerne mal spielen, aber wenn ich sie jetzt machen muss, um das Adventure weiterzumachen und das Adventure irgendwie dann so halb aufgesteckt wirkt, das hat mir halt nicht gefallen. vielleicht sind sie weiter. Inzwischen
0: ja, kannst du ja als Hausaufgabe mal rausfinden. Auch ähm,
2: ich hätte jetzt gedacht, dass irgendwie jemand, der so ein iPad hat oder so, mal das eine oder andere ausprobiert, denn da, ich vermute Tablets sind dafür auch unheimlich gut geeignet, viel besser als Maus Mauseingabegeräte. Stimmt, da
1: hatte ich gar nicht dran gedacht, ich hatte jetzt gedacht auf dem Laptop oder so, aber irgendwie rumklicken auf so einem Wimmelbild stelle ich mir jetzt nicht so cool vor, aber auf so einem iPad oder so könnte das ja. tatsächlich ganz cool Wie sein. Wie
0: schade, dass die einzige Person mit einem iPad hier die ist, die an solchen Spielen null Interesse hat, ne? Ja, aber ich
2: habe ja, ja auch noch so auf das du zusammen machen? Findest du noch das und findest du noch das da drauf? Boah, das stimmt. Ey, da würd,
1: ich kenne gewisse Kinder, die da voll drauf abgehen würden. Und dann Echt? patschen sie alle mit ihren Händen da drauf.
0: Ja. Mal Yay. gucken,
1: vielleicht, vielleicht probieren wir das mal aus. Am noch
0: mehr Bildschirmzeit für unsere Kinder. Samstag oder so. Du kannst ja mal stimmt, suchen, hast, vielleicht ja.
3: gibt es ein, ein, ein äh, spurensicherungs Finger, oh. Finde
0: den Finger ab. Oh ja, Henry hat, äh, hat heute seinen... Berufswunsch Polizist zum Besten gegeben und äh, darüber diskutiert, welche Bereiche der Polizei es gibt und dass die Spurensicherung ja auch ein Bereich ist und äh, wie man dann, hat er, dann hat er nach dem Wort gesagt, mm, äh, ah, die suchen dann, äh, wie heißt das noch, Hinweise und so, also es war ganz niedlich, uh, obwohl es
2: mit den Worten von Wilma zu sagen, a clue äh, äh. Scooby-Doo,
1: Wilma Gröllheimer,
0: so Gröllheimer oder Gröllheimer? Äh, Feuerstein, Feuerstein, ja, Barney ist gerade Heimer. Oh, nee, Mann.
1: aus Scooby-Doo.
0: Scooby-Doo. Scooby-Doo. Und wie heißt die andere? Daphne, ne? Daphne und ja, Wilma. Ja. Wilma war die nicht so schön. Und Fred Aber und Shaggy Wilma und, und Wilma, Scooby. Oder?
1: Stimmt, Wilma. Okay. Ich kannte eine ja, Wilm, stimmt, also Wilma, also ich Wellma, kannte eine Wilma, uh, deshalb war mir nie klar, dass es den Namen Wilma überhaupt gibt. Wilma Dinkley.
3: Uh, jetzt
4: holen
1: sie das den Nachnamen. Das. Ja, ich gucke gerade, ob ich auch von den anderen die hinkriege. Fred ist her Mir kommt gerade White in den Kopf, aber das ist sein Pullover. Also, ich glaube nicht, dass er dann auch White hieß.
0: Ja, das war aber doch Fred und Daphne, waren die schön in Anführungsstrichen? Ja, ja,
1: und Scooby, uh, äh, Shaggy und Wilma, Daphne.
0: Äh, Wilma, Velma. Äh, ja. Waren die, sagen wir so, natürlichen Velma, Typen.
2: Velma war doch so eher so ein Nerd mit der Brille und... dem
0: Bob, mit dem Pony, ja.
2: So, Scooby war der Drogenabhängige, Scooby war der Hund.
1: Welmer Dinkley, Daphne Blake, Fred Jones und Shaggy Rogers.
0: Das ist toll, dass du, du es abgelesen hast. Da jetzt wusste auch noch ich noch jetzt natürlich auswendig. Natürlich. So, ich lege jetzt mal den Knopf an fürs Outro. Ja.
2: Was denn? Wolltest du noch was? Irgendwas ähm, mit dem Clueck. Genau, ich wollte fragen, ob ähm, euer Sohn so auf die Polizeiarbeit angesprungen ist, nachdem der dieses tolle Werbevideo gesehen hat.
0: Welches tolle Werbevideo? Das hat er
2: nicht gesehen, also nein. <lacht> okay.
0: <lacht> weiß nicht welches, aber nein. Wahrscheinlich
2: das, was ich geteilt habe. so. Ich... Es zu reden. Ich habe es durchhalten können, bis der Erste gesprochen hat. Und dann ging mir die Stimme so gegen den Strich, dass ich mir gesagt habe: Nein. Ähm Nichts gegen die Leute, die das Video gemacht haben, aber au.
3: Äh, ja, ich. Äh
0: Kommt das in die, in die, in die Shownotes oder reden wir jetzt über ein Video, ohne den Inhalt preiszugeben und ohne es zu verlinken? Das ist dann noch fieser für Hörer. Ich kann
3: es, glaube ich, in die Shownotes packen. Es war ja bei Facebook öffentlich verlinkt.
1: Gut, okay. Ja, guckt es euch an. Das ist anscheinend lustig. Ich
3: habe es noch nicht gesehen, aber ich muss es, glaube ich, mal machen. Äh, ja. Lustig ist so... Ich, <lacht> traurig, ich, ich, traurig,
0: so, das ist schon wieder lustig Ich persönlich fand
3: es halt auch eher cringy, was einfach daran liegt, dass ich äh, fand, es ist halt schon so ein Werbevideo und auch ein so, so, ein so aus der Kategorie Standard-Werbevideo, wo man immer denkt so, ja, äh, ich brauche so auch noch da so, so leicht leihenhafte sie sind halt immer so wie, ja. Ich werde Feuerwehrmann, weil Feuerwehrmann ist toll. So, ja. Hm.
0: Ja, das spricht dich genauso sehr an wie Kaufe Meister Proper, damit dein Badezimmer sauber ist oder sowas.
3: Ja, vor allem, weil man halt also so so, wo du denkst, ja, du versuchst jetzt gut was rüberzubringen, aber ich merke halt, du willst was rüberbringen und mm. du bist nicht wirklich natürlich.
0: Naja, man weiß deshalb nicht, ob du wirklich davon überzeugt bist oder ob es gerade dein Job ist, das so zu erklären oder zu machen. Naja, ja Fabian, drück den outro und kannst mir gerne ein Zeichen geben, wann ich dann mit der Abmoderation beginnen soll. Äh, ich wir müssen jetzt, nur entscheiden, an welcher Stelle der Markus kommt. Da bin ist. ich ja gerade dabei. Ach ich so. habe zwischenquatschen. Ich wollte gerade sagen, Markus kommt als letzter Nerd. Und äh, von daher war schön mit euch. Kommt
2: aber vor allen Ullis.
0: Was? Wieso als quatschen alle Ich mache jetzt das Outro. Und zwar sagen wir Tschüss von. Nerd, Nerd, Nerd. Und Uli. Und es hat geklappt.